0: Ja hyvää naistenpäivää kaikille. Tämä on Musa ja Business ja minä olen Maria Veitola. Me jatketaan tänään aiheesta, jota me käsiteltiin jo viime jaksossa, eli taiteen vapautta, vastuuta ja moraalia. Rapartisti artisti Jeboja haastoi viime viikolla somepäivityksessään valkoista suomi ja koko musiikkialaa. Erityisesti hän nosti esiin rap-artisti Pyhimyksen. Jeboja kirjoittaa... Hyvä esimerkki siitä, että Suomessa ei ymmärretä räpin historiaa, on se, että tänä vuonna 2021 Emma Gaalassa on Rap- ja R&B-kategoriassa ehdokkaana artisti, joka käyttää biiseissään N-sanaa, haukkuu mustia ihmisiä likaisiksi eikä ikinä ottanut tästä vastuuta tai poistanut niitä biisejä. Tämä ihminen ei arvosta mustaa kulttuuria, ymmärrä rapin historiaa, tekee sillä omaisuuden ja kaiken lisäksi meidän isoin musiikkitapahtuma ja alan ammattilaiset tukee tämän artistin palkitsemista ja on hiljaa tästä aiheesta. No nyt me ei olla hiljaa, vaan keskustellaan. Tervetuloa Mikko Kuoppala, eli rap-artistipyhimeis. Hyvä huomata. Mahtavaa että, mahtavaa, että olet täällä näin. Tuota noin niin... Ää... Meillä on muitakin vieraita, mennään heihin myöhemmin ja me pyydettiin studioon mukaan myös keskustelun aloittaja Rebekka Kuukkaa eli Jebojahia, Jebo mutta hän ei päässyt paikalle eikä halunnut vastata ennalta esitettyihin kysymyksiin. Aloitetaan Jebojahin esittämistä syytöksistä. Saat käyttänyt N-sanaa sun biiseissä, miksi?
1: Joo, t- miksi kysymys on aina tietenkin haastavin, eli tota, ylipäätään ehkä jos mä mietin mun Taidetta. Käytän siitä nyt tällaista ilmaisua tästä mun tekemästä asiasta. Ja tota, ei mulla oikeastaan siihen koskaan mitään niinku hyvää selitystä oo. ei Varsinkaan tässä kohtaa mulla ei ole niinku mitään sellaista, sellaista selitystä, mikä oikeuttaisi yhtään mitään. Eli en ole sitä mm, sen enempää harkinnut kuin mitään muitakaan provosoivia ilmaisuja, jotka on mulle niinku... Jostain syystä muodostunut tosi tärkeiksi. Näissä molemmissa tapauksissa kyse ei ole pyhimysjulkaisusta. Niissä on vähän vielä ehkä etäännytetympi etympi hahmo, mikä ei mun mielestä ole mikään sellainen asia, minkä taakse voisi mennä. Mutta eri tavalla, tietyllä tavalla mä ajattelen, että mä otan sen vastuun silloin niin kuin sen hahmon kirjoittajana. Ja... Totta kai siitä voidaan puhua enemmän, että mikä, mikä niin kuin musiikissa on fiktiota ja milloin, milloin se on niin kuin sen esittäjän omia ajatuksia. Öö, mä kelaan, että taiteenvapauteen kuuluu öö, se, että voi tulkita erilaisia rooleja. Taiteessa on kuvattu myös ihan niin kuin rasistisia öö, rooleja. Ja mä en koe, että mä olisin tehnyt niin, että... Tota, Nämä intentiot on ollut hyvin erityyppisiä. Eli tämä Rugerhauerin Ukraina-levy on ylipäätään tällainen hyvin niin kuin fantasialevy, kertoo postapokalyptisesta maailmasta ja siellä puhutaan paskan impaamisesta ja, ja tota, siellä on slurreja ja muutakin niin kuin tällaisia ekke, homo, homot ampu tulee ja tyyppisiä niin kuin asioita, mitä. mitä kukaan meistä tekijöistä ei käyttäisi tuolla niin kuin normielämässä. Ja ehkä se, miten tää mä, oon, mä oon päätynyt käyttää tätä tiettyä sanaa, niin on se, että me ollaan haettu sille nimenomaiselle teokselle paljon shokkiarvoa. Ja mä oon käyttänyt sitä sanaa niin kuin orjan synonyyminä minä muodossa biisissä, jossa mä myöskin sanon, että mä oon yksisarvinen, joka... Lensi Andres Breivikin sinne saareen, että se lensi mun selässä. Eli tosi semmonen fantasia. Eli mä en siinä kohtaa ajatellut, että se olisi rasistinen sinänsä, koska käytän sitä niin kuin itsestäni. Hyvin samoihin aikoihin ö, ilmestyi myöskin perhosveitsiheikki Veitsi, Heikki ja Likaaki, Visioit, joka on tällainen niin mm, saaga, lähiösaaga. kartano on siinä niille niin kuin koko maailma ja oikeastaan mitään se ulkopuolelta ei oikeastaan tiedetä. Ja tässä biisissä mm, kyse on niin kuin, sosioekonomisesta stigmasta, eli, eli näiden niin kuin, huonompi osaisuuden tunteesta, joka ei sitten kuitenkaan sovi tällaiseen intersektionaaliseen matriisiin, vaan, vaan tulee niin kuin, sosioekonomisista asioista. Eli, mm, syrjäytyminen aiheuttaa syrjäytymistä ja silloin nämä henkilöt, perhos, ja likaakin, samaistuu enemmän näihin rodullistettuihin ihmisiin kuin valkoiseen keskiluokkaan. Ja miksi on tämä n-sana, niin se johtuu siitä, että tätä niin kuin, ää, likaa kuvaa tällainen, mikä on tällainen intertekstuaalinen viittaus 50-luvun Aapiseen, jossa aikanaan siis n-kirjaimen kohdalla oli hän sana ja siellä oli tällainen loru, että hän pesee kasvojaan, mutta ei puhdistu milloinkaan. Ja se oli tosi sellainen, se on niin monella tavalla rasistinen, ja vielä se, että se opetetaan lapsille, niin me tavallaan haluttiin tarttua siihen ja samaistua siihen tunteeseen, että miltä tuntuu se, että se sun sielu ei puhdistu millään tavalla. Mutta nämä oli nyt, nämä selitykset ei tarkoita, että se oikeuttaisi sen sanan käyttöä, enkä, enkä niin halua mennä sen hahmon taakse piiloon, mutta enää en tekisi näin. Si- siihen aikaan oli ehkä, ehkä vähän tämä omakustainen meininki, ehkä vähän semmoinen artsumpi vaihe muutenkin. En tiedä, Suomi räpisi yleensäkin ja, ja sitten ehkä itselläkin semmoinen, että mitä tässä nyt voi enää tehdä ja millä voi shokeraa. Niin Nämä nyt olisit niitä, niitä tota, huonoja valintoja siihen, mutta intentio ei ollut rasistinen mitenkään.
2: Hmm.
0: Kiitos perusteluista. Mä tun, en itse, kaikki nyt varmaan tietää sen, että mä en tota, operoi ja räpin kentällä, mutta mut tunnistan ton shokkiarvon niinku, tekemisen ja hakemisen varsinkin kun rakentaa uraansa. Vaikka itse olen tehnyt sitä TV-puolella, en muistaakseni ole käyttänyt n sanaa mutta tarkoitan sitä, että tulee kokeiltua rajoja jotta saa huomiota, jotta pääsee rakentamaan uraansa?
1: Kyllä, mutta, mutta tota, kyllä mulla se on niinku jatkunut ihan tällainen neljäkymppiseksi niinku asti. Että, et ehkä niinku siinä on oppinut myös nimenomaan sen palautteen kautta, ja, ja et miten, se, miten ihmiset ovat ottanut sen vastaan, niin myös harkitsemaan vähän, että mitä sanoo, mutta, mutta ei mun... Niinku, edelliselläkään levyllä ollut todellakaan niin kuin koko perheelle soveltuvaa materiaalia. Että se, se tota, Kielenkäyttö on mulle jotenkin sellainen, no se on terapeuttista, ja sitten sit sen lisäksi mä oon musiikin kuluttajana itse aina viehettynyt jotenkin sellaisesta, sellaisesta vähän niin kuin materiaalista, ja jotenkin sitten ehkä päätynyt sellaiseksi artistiksi, että en osaa sanoa, mikä siihen on syynä.
3: Hmm.
0: Ja Musiikin kirjoittamisessahan on nimenomaan se problematiikka, että vaikka tai kun kirjoittaa roolihahmona, niin miten kuuntelija sen ymmärtää?
1: No se on tietenkin haastavaa. Mä itse lähden siitä, että, että jos ajatellaan, että elokuva voi olla dokumenttielokuva tai se voi olla fiktio tai kirja voi olla elämänkerto tai se voi olla fiktio. Mä koen itse, että musiikki on pääosin fiktiota. Ja kun tämä on sanottu, niin sitten sen lisäksi mun mielestä se on kuitenkin sen tekijä vastuulla, että miten se tulkitaan, ja sen takia mulle on hirveän tärkeää niin tavallaan tuoda se esiin, että kun media nyt mm, esimerkiksi otsikoi sen niin, että pyhimyksen viisejä, niin siitä tulee vähän sellainen olo, että okei, no ne on ollut kuitenkin aikanaan varsinkin hyvin selkeitä, että, että siinä ei ole mitään sellaista... Mm, jos joku on ostanut Perhos vetsi likaaki albumin, niin kyllä mä koen, että ainakin se niin kuluttajaryhmä on hyvin tietoista siitä, että miten se eroaa meidän normaalista persoonasta. Että mulla on maskinaamassa ja mulla on, mulla on, mulla on niin hyvin erilainen äänen käyttö siinä. Ja, ja se on niin vähän sellainen nasaali imitaatio niin se, se on selkeästi niin performanssi. Me ollaan esiinnytty sillä vaikka Sirkuksessa. Nykysirkuksessa osana sitä esitystä, niin en tiedä, mihin asti se, niin kuin, kuinka selväksi se pitää tehdä, että et tota, vo, voiko lukea vaan sit jossain, että tämä ei ole totta, mutta ei mun musiikki niin kuin lähtökohtaisesti ole totta.
0: No, sä kirjoitit tämän Jevojahin somekolautiin jälkeen blogikirjoituksen, jossa sä pyysit anteeksi, jos sä oot loukannut sanoituksillasi. Mutta sä et siinä blogikirjoituksessa irtisanoutunut rasistisen kielen käytöstä. Miksi?
1: Se blogikirjoitus, mä halusin, että se on enemmän yleispätevä. Että mä en ajatellut näin, että nyt mä kirjoitan tän äkkiä nyt vastaukseksi tähän. Koska mun mielestä tässä on paljon isommasta keskustelusta kyse kuin minusta. Ja minun varsinkaan kahdesta nimenomaista biisistä. Mä oon tehnyt 600 biisiä. Ja mä en niin sillä aktiivisesti mieti, että mikä, missä on jotain materiaalia, missä ei. Ja sen takia tämä jos-sana on tietenkin tietyllä tavalla huono, koska se niin lieventää sitä mun vastuuta. Tietenkin ää, pyydän anteeksi kaikilta, jotka ovat loukkaantuneet. Mutta sitten ää, tavallaan... Niin yle, haluan laajentaa se myös muihin kappaleisiin, muihin biiseihin, että mulle ei niin kuin, ole mitään sellaista ongelmaa nörtyä senkaan, että et mä oon kyllä niin kuin, tehnyt elämässä pahempiinkin virheitä ja kyllä niin kuin, osaan pyytää anteeksi, mutta mun on vaikea vaan tietyllä tavalla aina nähdä sitä, että milloin se taide on loukkaavaa tai käyttää loukkaavaa sanaa ja milloin joku loukkaantuu. Ja mun intentio ei ole ollut satuttaa ja mä en itse ole ehkä osannut ikin loukkaantua. Aiteesta millään tavalla. Et tietysti mä sanoin irti rasismista ja rasistisesta kielenkäytöstä, mutta mun haaste ehkä siinä, että mitä mä jotenkin pohdin on se, että milloin se se asia Mutta Tämä
0: on mielenkiintoista, että sä sanot, että, että et sanoit se niin, että sun ei ole ollut tarkoitus loukata, vaikka sä käytät... Kyllä. Rasistisia ja muita loukkaavia slurreja.
1: No mä ajattelin itse niin päin, että, että tavallaan mä en käytä niitä siinä rasistisissa intentiossa myöskään niissä lauseissa. Mm. näissäkin kahdessa esimerkissä, niin mä käytän toista minä muodossa ja mä en niin kuin, osaa ajatella, että miten se niin kuin, loukkaa. Että tavallaan mä vertaan itseäni siihen ja se, mistä kokemukseen, mistä mä en mitään tiedä, mutta mä ajattelen, että se on taiteessa niin kuin, mahdollista. Ja mulla se, niin kuin, että voiko sana itsestä, tai mitkä sanat voi olla itsessään loukkaavia niin riippumatta siitä asiayhteydestä. Ja tämä asiayhteys on mulle tosi tärkeä just sen takia, koska niitä tabuja on niin paljon mun, mun musiikissa, että et mä en oikeastaan tiedä, että onko olemassa mitään muita sanoja, jotka on näin yksiselitteisesti kiellettyjä. Ja mä veikkaan, tai ehkä niin kuin ajattelen, että kymmenen vuotta sitten mun ajatus on ollut nimenomaan se, että no Final Frontier, että voiko tätä käyttää sillä tavalla, että tämä niin kuin ehkä vähän silleen, että miten sen voi tehdä niin, että se ei ole loukkaava, pyrkii muodostaa sellaisen.
0: Mutta ymmärsinkö mä oikein siitä, mitä sä aiemmin sanoit, että enää sä et aio käyttää sanaa? En,
1: en siis missään nimessä, enkä niin kuin, ö, tosi selkeä tällainen niin jaottelu on tämä intentio ja impakti. Ja jos impakti on kielteinen niin mä oon siitä vastuussa. Että mä vaan toivon, että ihmiset pystyvät niin näkemään sen, että, se, että vaikka se intentio ei ole ollut hyvä, niin mä en myöskään pystynyt näkemään sitä impaktia kymmenen vuoden päähän. Että mä en ole pystynyt niin ajattelemaan, että se omakustanne levy voitaisiin tulkita näin laajassa kontekstissa ylipäätään. Mm. Että et niin nyt on ehkä se, että et se ei ole oikeutettu missään muodosta tai minkään kokoiselle artistille, mutta... Kyllä, niin kuin sanotaan, että asema tuo vastuuta, niin se asema on myös synonyymi monesti menestykselle, että menestys tuo vastuuta ja silloin sun niin kuin, kuulijapohja kasvaa ja sun on paljon vaikeampi niin kuin, enää itse saada sitä että miten kukin tulkitsee sitä.
0: Musta oli mielenkiintoista, mä juttelin yhden, yhden tota, ikätoverisi ja kollegasi kanssa rap-artistin ja hän sanoi, että et voi olla, että et meille räppäreille käy usein niin, että et tavallaan se niinku nuoruuden uho, mistä me ollaan ruvettu tekemään niitä juttuja, missä me esitetään asioita me, meille toisillemme, eli lähinnä mm. valkoisille miehille, että se jää vähän niinku päälle, että me unohdetaan, että kaikenlaiset ihmiset tulevat kuulemaan tätä mm. minun musiikkiani, ja se oma päänsisäinen ja sen niinku taiteen ja sen räpin tekotila on enemmän silleen, että et, et mä vaan niinku osoitan niille mun valkoisille jäbäkavereille, että vitsi mä oon kova jätkä. Tunnistat se tällaisena? No
1: en mä sitä valkoiset, valkoiset kaverit. Kyllä mä niinku muistan jo siihen, silloin, kun ne on tullut, niin niitä keskusteluja on käyty. Ja, ja, tota, ja, ja Grade, joka tulee myöhemmin linjoille, on yksi ihminen, kenen kanssa mä muistan, että me ollaan näitä käyty. Ja, ja tota, jo silloin ollaan oltu eri mieltä siitä, että onko se ok vai ei, ja, ja tota, varmaan silloin mä oon ollut niin kuin vielä vahvemmin sen taiteellisen vapauden puolesta, mutta silloin se ei ole ehkä eskaloitunut. Se on ollut yksi keskustelu, josta ollaan jatkettu niin bailaamista, että se, se ei ole kasvanut tällaisiin mittakaavoihin.
0: No, nythän on, on tota konkreettisia tekoja tehty, eli nämä viisit on poistettu Spotifysta. Niitä ei enää siellä ole. Miten Kyllä. tähän päädyttiin?
1: Tässä nyt itse asiassa on kaksi tarinaa, kaksi biisiä. Eli, eli Rugerin biisin alavi, alasvetämisestä päätettiin jo syksyllä, kun tuottaja Kalifornia Keke ehdotti sitä ja Bandit niin ihan yksimielisesti veti sen alas. Ja tota, ää, sitten siinä oli nyt tämä, koska Monspin katalogi oli myyty Warnerille, niin me otettiin väärää ihmisen yhteyttä. Ää, mä itse en suotaa nyt sellainen asia, mistä olisi helppo sanoa, että, että hyvä. näin. Mä olen sitä mieltä, että se on hyvä, että ne ei ole linjoilla, mutta siinä keskustelussa mä en kuitenkaan kannattanut sitä alasvetoa, koska mä koen, että nämä on ollut todella marginaalisia kappaleita ja, ja se, että mm, se kuitenkaan ei ole, nämä ei ole niin kuin mitenkään poikkeuksia, tai tavallaan on totta kai poikkeuksia, mutta nämä on vain yksittäisiä esimerkkejä. Ja, ja mä oon peräänkuuluttanut tosi paljon sitä niin kuin kriteeriä, että millä perusteella nämä poistetaan, ja sitten käytetään sitä niin kuin laajamittaisesti kaikkiin biiseihin, eikä sille, että, että tehdään niin jostain esimerkkitapaus. Mä kirjoitin tässä myös siinä blogissa, ja tota, kuitenkaan nämä biiset niin kuin netistä katoo. Ja, ja tota mm, <tiedätä> sitten se vaan tuo lisää huomiota tällainen. Mm, ta- mutta, mm. mutta mä haluan sanoa vielä tuosta toisesta biisista, vaan sen, että, että koska tämä likabiisi taas sitten siinä kävi niin, että siitä ei kysytty mitään artistilta. Ja tästä ei edes ilmoitettu Heikille mitään, että se vaan vedettiin jo alas. Ja, ja siinä niin Warnerin Iida Karimaa on niin vaan painanut paniikkinappulaa. Ja mä soitin sinne niin toimitusjohtajan Niko Nordströmille. Ja, ja pyysin heille niin tähän haastatteluun varten... Ihan selkeän, niin mikä heidän linja on, että mikä tämä peruste on, vetää se alas, sanoa, että artistin toive on ainoa kriteeri, kaikki muu rikkoo sopimusta. Ja mulle se tuntuu niin kuin huonolta, koska tämä niin kuin helpottaa sitä maalittamista, jos niin pystyy sen, sillä somepaineella juuri sen tietyn kappaleen ilman selkeitä kriteeristöä, niin tota, vetää alas.
0: Me itse asiassa kysyttiin myös Warnerin toimitusjohtajalta Niko Nordströmiltä lausuntoa tästä aiheesta, että, että miksi, miksi ne biisit poistettiin. Ja kyllä saatiin. Hyvä. Hän sanoi, että me ei poisteta mitään musiikkia ilman, että konsultoidaan artistia. Tässä tapauksessa toinen biisi poistettiin erheellisesti ilman, mm. että Heikiltä oli kysytty, mutta pyhimyksen kanssa juttelin toisen biisin poistosta. Mm. Ja Periaatteen tasolla poistettiin. Meillä on kasvanut katalogia 1940-luvulta asti ja aina silloin tällöin käydään taiteilijoiden kanssa ajan hengen mukaan keskustelua tästä. Jotkut biisit eivät vain sovi enää tähän päivään. Mutta hän painotti nimenomaan tätä yhteisymmärrystä ja sitä, että sopimusteknisistäkään syistä ei yksipuolisesti biisejä voida poistaa. Ja taiteilijoiden kanssa yhdessä jutellaan ja he teki tässä nyt virheen, että, että poistivat kaksi. Kappaletta. Ja, ehkä me, ja toivottavasti me tänään puhutaan myös tänään vähän näistä niinku sensuurin ongelmista. Ja no, siitä, siis että, ehdottomasti
1: m- pakko koska, m- koska mi- niin kun, kyllähän on sensuroitu asioita ennenkin. tämä sama keskustelu on käyty vaikka kulttuurin osalta, väkivaltapelien ja, ja muiden osalta. Niin kun, on vuosikymmeniä vuosi käyty ja varmasti niin tätäkin keskustelua on käyty. Ja mun käsittääkseni sensuurista ei ole niin kuin hyviä kokemuksia, koska se menee vaan silloin maan alle ja sitten se medialukutaito ja, ja tällainen niin kuin kriittinen tulkinta ei kehity. Ja kun mun mielestä meidän pitäisi nimenomaan sitä kehittää, että kun sä kysyt siitä, mistä ei hahmon, niin meidän pitäisi niin kuin pystyä yhteiskuntana kehittämään sitä, että mit, mitä fiktiossa saa kuvata, koska no, mun mielestä se toinen ääripää on sitten se, että, että ei saa kuvata kuin itsensälaisia henkilöitä ja vain niin kuin hyveellisiä ihmisiä.
0: Puhutaan tästä tänään myöhemmin. Tämä on erittäin hyvä keskustelun aihe. Mutta siis vaikka sut on nyt pyhimys ja Mikko nostettu tässä tikunokkaan, niin eihän tässä ole kyse susta. Ei, vaan vaan, vaan niin koko Suomirapin kentästä ja musiikkialasta, jotka ei sinänsä ole mitään irallisia saarekkeita yhteiskunnasta, vaan, vaan kysehän on ihan yhteiskunnasta ja yhteiskunnan rakenteista. Ja nyt tervetuloa mukaan keskusteluun. Koko Hubara. Sä oot ollut nuoresta asti intohimoinen hip-hop-fani ja oot kirjoittanut ja puhunut paljon rap-kulttuurista, sen hyvistä ja huonoista puolista. Muun muassa Radio Helsingin Uusi Legacy-ohjelmassa ja omassa Ruskeat tytöt kirjassasi ja myös tuoreessa, tuoreessa tota, hiphop ja feminismi-kirjoituskokoelmassa. Tervetuloa. Kiitos. Ja Inka Rantakallio, sä oot nimenomaan tämän tota, kirjoituksia hip-hopista ja feminismistä. Kuka kuuluu kirjan toinen toimittaja? Ja sä oot musiikin tutkija, erikoistunut hip-hoppiin ja feminismiin ja myös sofan DJ. Mahtavaa, kun mukana. mukana. Tota, mä kysyn ensimmäisenä teidän niin kuin, mietintöjä, mietintöjä tästä sensuurista. Mua kiinnostaa ajatukset siitä, että, että nyt on pyhimyksen vuoden 2013 biisejä poistettu Spotifysta. Eikö ne ollut 2013?
1: Joo, toi 2013, eli 2012. Joo, että oli
0: Miten meidän pitäisi suhtautua, jos puhutaan nyt vaan musiikista, miten meidän pitäisi suhtautua biiseihin, jotka koetaan ehkä sitten joko olemassa olevassa ajassa tai myöhemmin, myöhemmin ajassa niin kuin pro- problemaattisiksi ja loukkaaviksi? Kumpi haluaa aloittaa, Inka ja koko, oletteko sen suurin
3: puolesta vai vastaan? Onko hyvä juttu, että nämä biisit on nyt poistettu. No ihan ensimmäiseksi mä haluaisin, mä oon siis superkiitollinen ja iloinen tästä keskustelusta ja kaikesta mitä mä kuulen Mikon suusta, koska musta tuntuu, että mä oon 12-vuotiaasta asti odottanut tätä keskustelua ihmisenä, joka on pyörinyt alaikäisenä, ruskeana tyttönä salaa tavastialla ja kaikenlaisissa bileissä ja ollut koko ajan valkoisten miestä ja valkoisten miesrappareiden ja DID ja tuottajien ja vaan musiikin kuluttajien seurassa ja osittain se on ollut niinku pelastanut mun hengeni ja tuonut mulle uran ja, ja sit toisaalta niin ollut myös monella tapaa tosi vaarallistakin ja oon välillä miettinyt, että miten mä oon niin selvinnyt äh, hengissä niin mä en, nyt kun mä täytän 37, niin musta on niin ihanaa, että nyt me oikeasti keskustellaan koska näitä asioita on myös vuosien mittaan tuotu useampaan otteeseen esille esimerkiksi Reinaas Ebrahimi on tuonut moneen kertaan, aloittanut kesku, keskustelua Rebecca Jebo ja Sofia Vekesä, monet tyypit on niin ja sitten tanssipuolelta on tullut monta kertaa erilaisia avauksia, jotka on vähän niin kuin jäänyt, jäänyt tota, kuitenkin sitten kesken. Tai fiilis on ehkä ollut jopa, että niin kuin on tullut jotenkin vajennetuksi ehkä tai hiljennetyksi. Ää, sensuuri kysymys. kysymys. Tota, tietyllä tavalla mä ehkä se, mitä mä ehkä Kuulin, että mitä Mikko sanoi ja mitä mä niin kuin, mistä mä olen samaa mieltä on se, että, että joku linjahan siinä täytyy olla, joku periaatehan siinä täytyy olla ja joku oikeasti käyty keskustelu siitä, että, että miksi ja mitä niin aletaan sensuroimaan. Koska sitähän me voidaan tavallaan ihan mielivaltaisesti alkaa sensuroimaan asioita ja siitä tulee vallankäytön väline ja siitä se voi kääntyä myös niinpä, että aletaan sensuroimaan niin mustia artisteja, aletaan sensuroimaan mustia, ja jos ei me niin tavallaan tiedetä mitä mistä on kyse, niin eh, siis sehän on tosi vaarallista. Nyt se on nähty niin kuin moneen kertaan kaikenlaisista tällaisista, siis vaikka jos äärioikeistolaisia liikkeet miettii, että siinä on aina se riski, että, että kun kielletään ja tehdään laittomaksi, niin ne asiat menee just maan alle ja sitten niistä tulee niin kuin vielä vaarallisempia, vielä vaikeammin niin kuin hallittavia ja, ja niin kuin purettavia asioita. Mm. Mä en, niin kuin, mä, en, mä en oikeasti, mä, mulla ei ole mitään suoraa vastausta siihen, että onko se, niin se poistaminen, se ratkaisu, onko joku disclaimer tai trigger warning tai joku, näitä kaikki erilaisia ehdotuksia on ollut niin kautta aikojen musiikissa, kirjallisuudessa, elokuvissa ja tv-sarjoissa, että mä en niin tiedä. Mun mielestä me ollaan niin keskustelemassa nyt siitä. Mm. Yep, kyllä.
0: Ja ei se yksinkertaisesti ole, että mm. pitäisikö olla parental advisory lyrics niin ja mitä se
1: on? vaan myykö se vaan enemmän leveä. Nimenomaan. Ainakin läpi
3: kontekstissa.
1: siitä on ihan tutkimuksia, että ne artistit silloin, kun se oli uusi ilmiö, niin, niin oikein että jes, mä sain sen leiman, nyt myy niinku tuplasti enemmän leviä.
4: No, tässä tullaan just tähän rapin historiaan, tai mun nähdäkseni tässä on kaksi isoa asiaa tässä keskustelussa. Tässä on rapin historia ja sitten tässä on valkoisuus. Mitä sitä tarkoittaa se, että kun musta artisti tekee sokeraavaa musiikkiin, niin kuin rapin historiassa on tehneet. NWA, Public Enemy, he on tehneet musaa, Musa, joka on aktiivisesti haastanut sitä yhteiskunnan valkoisuutta, niitä rasistisia rakenteita, ja se on ollut shokeraavaa, koska se on ollut se normi, ja on edelleen tänä päivänäkin, että yhteiskunta on hyvin valkoinen, kaikki päättävässä asemassa on enemmän tai vähän valkoisia. Niin tavallaan se, että, että jos se shokkiarvo aikanaan ää, siinä yhdysvaltalaisessa räpissä on ollut nimenomaan se, että haastetaan rasismia. Ja nyt me tullaan sitten tähän päivään, jossa ää, valkoiset miesartistit, ja mäkin haluan puhua nyt siis huomioon niin isolla tasolla. Mun mielestä tässä ei ole niin kuin kyse vain pyhimyksestä tai mikosta, vaan, vaan haluan puhua niin kuin yleisellä tasolla. Niin, niin jos niin kuin valkoiset artistit tekee musiikkia, missä käytetään n-sanaa. Äh, niin, tota, niin miten se sitten niinku sokeeraa ja kenen kustannuksella? Eli mehän eletään yhteiskunnassa, joka on monilta osin yhä rasistinen, se on seksistinen, niin miten musiikki, jossa näitä samoja arvoja kierrätetään, miten se vaikka haastaa meidän yhteiskunnan rakenteita tai epätasa-arvoa? Niin must, jos me ruvetaan pohtimaan tätä, että ketä kielletään vaikka käyttämästä tiettyjä sanoja niin kuin artistina, niin silloin pitäisi ottaa just huomioon se, että artistit ei ole tässä yhteiskunnassa niin kuin samassa asemassa myöskään. Et hyvin usein, niin kuin tässäkin keskustelussa, mitä mä seurasin vähän somessa, niin tuntuu olevan tärkeämpää se, että artistin pitää saada sanoa, ja tässä tapauksessa on kyseessä valkoinen miesartisti, pitää saada sanoa mitä vaan. Mutta, tota, mutta just se, että et, ähm, nyt mä katson ajatus, tota, mutta sitten kun tullaan siihen, että et voiko, hän voi usein olla vain niinku yksilö tässä yhteiskunnassa, mutta sitten jos me puhutaan just niinku mustista ja ruskeista artisteista, me puhutaan naisartisteista, niin usein äh, heidät nähäänkin sitten aina poliittisina tai ryhmänsä edustajina. Ja tästä esimerkiksi Sonja Linfors on puhunut, että kun puhutaan taiteenvapaudesta, että et, Just esimerkiksi mustilla taiteilijoilla ei ole koskaan ollut vapautta olla vaan taiteilijoita ja tehdä vaan taidetta, vaan heidät aina nähdään sen heidän mustuutensa kautta. Niin nyt sitten kun me aletaan tarkastelemaan tavallaan myös valkoisia miesartisteja valkoisina miesartisteina, niin sitten me aletaankin mennä enemmän siihen, että aa, eikö nyt saakkaan käyttää mitä tahansa termejä, eikö saakkaan sanoa mitä vaan. Että silloin me ei tavallaan enää ollakaan valmiita jotenkin tarkastelemaan sitä hänen positiotaan niin artistina tässä yhteiskunnassa.
1: Mun, mun oma käsitys ei, tai mun käsitys sanavapaudesta tai ilmaisuvapaudesta ei ole kyllä ihan niin juridisestikaan se, että saa sanoa mitä vaan, vaan, vaan se, että sä, sulla on niin se vapaus ilmaista niillä sanoilla, mutta jos siitä on seurauksia, niin totta kai sä oot myös samalla vastuussa niistä. Mm. Et, et se on mun mielestä myös sellainen, että mä ymmärrän ton Näkökulma, ja nuo kaikki ongelmat on varmasti olemassa, mutta sitten mä myös ymmärrän taiteilijoita, ja nyt taas en ajattele itseäni, niin mä ajattelen jotain niin kuin nuorta punkkaria, joka tekee kuin biisin, niin lukeeko se ensiksi tällaisen niin kuin manuaalin, missä käydään se teoreettinen, että mikä on sokeraava oikealla tavalla, vai onko se vaan sillä että no nyt mä shokeraan, koska musta tuntuu tältä, mutta mä en sano, että se on oikeutettua.
3: Mä haluaisin tarttua tuohon impaktiasiaan ja tuohon niin niin ilmaisuvapauden ää, kautta käytettyihin sanoihin, vaikka nyt tämä N-sana, tällaisena niin kuin henkilökohtaisena anekdoottina. Ää, mä oon siis, siis ruskea ihminen, mä en ole musta ihminen, mutta Suomessa n käytetään loukkaavassa merkityksessä niin kuin kaikenlaisista rodullistetuksi tulevista ihmisistä. Ja näin on, niin kuin mä mietin tuossa, kun mä valmistaudun tähän, että mitkä on ollut pari sellaista viimeistä kertaa, kun mulle on niin loukkaavassa tarkoituksessa käytetty sitä sanaa niin päin naamaan. Mun tuli mieleen kaksi juttua, mitkä on tapahtunut tässä viimeisen ää, vuoden, ihan vähän vuoden sisällä. Toinen oli siis mun kaveri, joka on kasvanut täysin samalla tavalla, niin kuunnellen kuluttua heräppiä, Erilaisia mustia alakulttuureihin, erilaisia alakulttuureja, erilaisia tämmöisiä niin shokkiasioita, UG-tyyppi, itsekin taiteilija ja käyttää paljon taiteellisia vapauksia. Ja kun hän ää, siis oli mulle vihanen, niin hän käytti sitä sanaa, sitä sanaa mulle niin kuin tarkoituksena on pelkästään niin kuin loukata ja siinä tilanteessa niin pistää ää, mut alas. Ja ja, ja sanokin myöhemmin, että mä yritin etsiä sellaista sanaa, mm. mikä mä tiesin, että satuttaisi sua mahdollisimman paljon ja triggeroissuisi mahdollisimman mon traumaa. Tämä on siis ihminen, joka on mun kaveri ja ystävä. Ää, ää, ja kasvanut erityisesti niin räppiä kuunnellen. Toinen tilanne oli sellainen, että mä olin tulossa Brunssilta, joka oli sellainen turvallinen Brunssi, missä oli pelkästään ruskeita ja musti lähinnä musa- ja kulttuurialan mimmei. Safkaa yhdessä mä lähdin sieltä hakemaan lasta ja Piritorille, joka on tämmöinen varmaan kartano ja länsi, helsinki länsi missä on itsekin kasvanut, niin lisäksi sellainen toinen näköalattomuuden mm-hmm. yksi tämmöinen spotti, niin odottelin siinä lasta ja joku jäbä, joka oli selvästi niinku kaikkien tällaisten niinku hip-hopista ammennettujen niinku asioiden... Siis koko habitus oli niinku täysin sitä, että sulla on niinku kalliit lenkkarit ja huppari ja kuulokkeet korvis. Ja tietynlainen, me tiedetään kaikki, nyt me näytetään, Sano mulle, että hymyile vähän tai jotain. sitten mä käännyin katsoa, ja koska mä en hymyile, niin se alkoi että vitun ään. Ja myös käytti sitä naisista käytettävää hoolla alkavaa sanaa. Keskellä päivää sunnuntaina kurvis, mikä on siis mun kotipaikka, asuinalue. Uh, näillä on ihan valtava impakti näillä sanoilla. Kyllä mä, kyl mä niinku olisin valmis väittämään, että et se lupa käyttää niitä sanoja tulee siitä, kun me kuullaan ihmisten, joita me ihaillaan ja arvostetaan käyttävän niitä sanoja. Oli se intentio niinku mikä hyvänsä. Et mä tarkoitan täällä sitä, että ne sanat on eläviä sanoja, joita ihmiset käyttää tuolla kadulla, myös kotien sisällä. Uh, väkivaltaa, väkivallan, henkisen väkivallan, verbaalisen väkivallan välineinä ihmisiä kohtaan, jotka ei ole valkoisia. Ja nämä ihmiset ei ole natseja, ne ei ole persuja, ne ei ole äärioikeistolaisia, ne ei ole rasisteja, mutta Jostainhan se tulee se oikeutus sille, että näin voi puhua.
4: Ja tosiaan jotenkin mun mielestä tulee just esiin se, että silloin kun taiteessa käytetään tällaisia sanoja, taiteessa se onkin yhtäkkiä niin kuin, ikään kuin sallitusmuodossa, jos me nyt päätetään, että taiteessa saa sanoa mitä vaan, niin se on aika tehokas tapa myös normalisoida sitä sanaa, mihin me sitten vedetään se raja, että milloin se tulee se, että sitä ei saisi käyttää tavallaan. Onko joku tietty taiteenlaji? Öö, onko siitä joku. Niin kuin Onko se just joku kirja, musiikki, mikä, et mihin me sit vedetään se rajat, milloin se sitten ei olekaan. Niin sen takia tämä on mun mielestä yksi pointti, mitä mun nähdäkseni just niinku on moni jo aiemmin nostanut esiin.
1: Mä en tosta ehkä niinku saanut vielä sitä sun mielipidettä irti, että et tavallaan mihin sun mielestä se raja pitäisi vetää, koska, koska silloinhan puhutaan nimenomaan sensuurista ja, ja nyt kun sä puhuit vaikka tuosta N ja H sanasta, niin, niin ne on molemmat varmasti tosi loukkaavia, mutta ei kukaan koskaan ollut niin kuin mun käsittääkseni Edes sitä mieltä, että H-sana pitäisi poistaa mm-hmm. kaikkialta. Se onkin järkyttävää. Mm. Pitäisi. Ei, oh, niin, Mutta <laughs> mut, 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 eikö sana? Niinku, mä mm. mä itse mietin tätä. Kyllä, et että n on n ainoa. Se on varmaan. Niinku, s- löytyy. Mm, mm.
0: N-sana on varmaan selkein mm. ja se niinku yksiselitteisesti loukkaa mm. kokonaisia ihmisryhmiä. Mm. Ja yes. yhtä
3: laillahan am, englanninkielisessä amerikkalaisessa mustien tekemässä mm. rapissä on käyty näitä keskusteluja siis 80-luvulta asti, että onko ja onko se n-sana ja onks nää ja nää, niin onks, kan, voiko näitä käyttää, pitääkö näitä sensuroida ja sitten niitä piippaillaan, kun mm. niitä soitetaan eri radiokanaville. Niin tämähän on niin oikeasti niin kaupallis keskustelua kaupallista nimenomaan, mikä on myös taas yksi niin. kulma siihen, että et miksi sensuroidaan. Sensuroidaan, että myytäisiin enemmän. Ja sitten niin.
0: sanat on konkreettisia asioita, joihin on helppo tarttua. Hmm. Tietyllä tapaa eihän kuitenkin sitten vaan on sellaista pintaa. Sä voit käyttää n sun taiteessa ja sitten oikeasti niin tehdä jotain arjessa hyviä tekoja. Toisaalta sä voit hyvessä koko ajan ulospäin sitä, että sä oot upea niin kuin, ihminen ja sit samassa, samalla sä omassa elämässä käyttäydyt kun, niin kuin aivan järkyttävä kusipää. Ja, ja sitten nämä sanat, mistä me nyt puhutaan, H-sanat ja N-sanat, niin, niin nehän kertoo niin sellaisista arvoista, jotka on syvällä siellä suomirapissa. Paleface sanoi viime jaksossa, että suomirapin ongelmat on aina ne samat. Homofobia. Misogynia eli naisviha ja surkuhupainen machismo. Me voidaan varmaan lisätä siihen transfobiaa, fatfobiaa ja monenlaista seksismia. Niin mistä nämä tulee? Ja miksi ne on aina ne samat?
1: Niin se onkin Räp, vaikea, koska, koska on niinku, mä oon itse niinku kyllä ö, edustanut hahmoja, jotka on lähes noita kaikkia... Tota, ei ehkä niin spesifiä, että olisi transfobia, mutta varsinkin, varsinkin tätä niin miehen ja naisen suhdetta, sitä niin kuin tietyllä tavalla sitä ö, primitiivistä eläimellistä puolta, sitä omistushalua ja sellaista, niin se on mun mielestä vaan niin kuin loputtoman kiinnostava aihe, niin kuin tonkia. Ja, ja tota, mä en tiedä niin kuin mitä mulla olisi, jos mulla ei olisi näitä. näitä tota, tällaisia aiheita käsiteltävänä. Et mä en itse usko siihen semmoiseen positiiviseen ylhäältäpäin päin annettavaan imperatiivimuotoiseen ö, tapaan, jossa sanotaan, että elä näin ja älä, älä tee näitä virheitä, vaan mulle se on enemmänkin niinpä, että mä haluan näyttää niitä maalata rumia kuvia ja toivoa, että maailma ei muutu sen näköiseksi, vaan että se kognitiivinen dissonanssi, eli ihmisen mieleen syntyvä sana, niin kuin ällötys ja aversio, että sä et halua sitä niin aiheuttaa. Yksi on myös niin kuin, tosi vahva itse, päihteiden käyttö, että, että mä puhun siitä tosi paljon tosi rumasti ja sen takia mulla on taas tärkeää, että mitkä ne työkalut on, mitä voin käyttää ja nämä esimerkiksi rodullistavat sanat niin niitä on tietenkin muitakin niin, niin esimerkiksi itänaapurista on hyvin, hyvin ruma ärsana, mitä ei missään Mä en käyttäisi ihmisestä. Mä en ikinä käyttäisi niin kuin, siviilielämässä myöskään n-sanaa enkä r-sanaa, mutta jostain syystä toinen on sillä esimerkiksi sananlaskuista jossain tämmöisessä ihan niin mm. ok. Ja toinen on, niin kuin, että siitä n-sanaa ei voi mainita edes siinä metakeskustelussa, missä me puhutaan siitä sanasta vaan niin irralla mistään, että se on silloinkin loukkaava, niin on se tosi spesiaali asemassa silloin.
0: Inka, hip-hop-tutkijana, miksi nämä ongelmat, nämä te- teemat on aina samat ja miksi mitään ei tapahdu?
4: Se on hyvä kysymys. Mm, sä sanoit Maria tuossa hyvin jo aikaisemmin, että hip-hop ei ole irrallaa yhteiskunnasta, niin mä näkisin, että niin kauan kun meillä on yhteiskunnassa nämä ongelmat, niin ne tulee näkyy tavallaan tai toisella taiteessa, Eri artisteilla on eri intentiot, mistä nyt on puhuttu, että osa haluaa sillä niin kuin nostaa niitä ongelmia esiin, purkaa niitä. Osa haluaa vain sokeerata, tehdä vain niin täysin omista lähtökohdista ajattelemat muita sen enempää. Meitä on moneen junaan, jotkut tekee vain virheitä välillä, että hei, en tullut ajatelleeksi, teen ensi kerralla paremmin. Mun sanoit koko hyvin siinä, kuka kuuluu kirja siitä, että, 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 että miksi... Niin kuin Sä et tavallaan välitä siitä, että jos lapsi kuulee hip-hopista jotain ongelmaisia sanoja, koska hän tulee kuuleen ne jostain muualta yhteiskunnassa joka tapauksessa. Et me puhutaan hirveän isoista niin kuin yhteiskunnallisista ongelmista, epätasa-arvon niin kuin ongelmista ja sanoista, jotka dehumanisoivat. Mutta mä ehkä haluaisin myös päästä tavallaan tämän sanakeskustelun yläpuolelle ja lähteä miettimään sitä, että millaisia epätasa-arvoisia rakenteita meillä on esimerkiksi rap-musiikissa, ketkä vaikka pääsee ehdolle, tässä aiemmin mainitus Emma Gaalassa, ketkä kokee toiseuttamista enemmän kuin toiset, kelle niin kuin sanotaan, että, että hyvä naiseksi, tai sä olet taustainen räppäri, että ei voi olla vaan räppäri. Mä haluaisin ehkä jotenkin päästä siihen enemmän, että mitä me voitaisiin tehdä, että kaikilla olisi niin kuin oikeus, tehdä just sellaista taidetta kuin he haluaa, koska nyt me ei olla siinä tilanteessa.
0: Emma Gallastahan poistettiin nyt tänä vuonna nais- ja miesartistikategoriat, eikö niin, Kyllä. että siellä on vuoden artisti. Ja, ja pop... sitä
1: kysyttiin nimenomaan Muusikon liiton jäseniltä mun käsittääkseni, että tehdäänkö tämä. Ja okay. myöskin nämä tuomarit on, on niin kuin vaihtuva ryhmä ulkopuolisiin. En tiedä, oletko itse ollut joskus raadissa, mutta on joskus hyvin todella,
0: ollut. todella kauan aikaa sitten, ehkä 20 vuotta sitten. Sitten, ja popmusiikissahan meillä on ollut siis, niin kuin miten mä sanoisin, Joo, siis jättimäisen isoja naisartisteja jo vuosia. Siis todella naiset on niin dominoinut popmusiikin kenttää ja ollut niitä valovoimaisia tekijöitä. Et jos mä ajattelen 90-lukua tai milleniumia, niin ei siellä ollut montaa. Että se oli niin ihmeellistä. Ja nyt se on tavallaan silleen perus, että on upeita naisia. Mutta se rapin kentällä on nähty vasta nyt, että on noussut naistekijöitä, jotka voivat saada ehdokkuuden. Siellä on jopa niin kuin Muita kuin valkoisia tekijöitä.
3: Siis mä luulen, että, tai mä oon miettinyt väliin että rappi on sen takia niin kiinnostava, tai hipokulttuurina on niin kiinnostava niin kuin linssi tarkastella sitä koko yhteiskunnassa vallitsevaa niin kuin valkoista normia ja miehuuden normia ja sitä jotenkin sellaista niitä seksistisiä ja homofobisia ja kaikenlaisia rasistia, rasistisia rakenteita, koska se on kulttuurina lähtenyt, siis oli, jos ei edes puhuta must, siitä, että se on lähtenyt niin mustuudesta ja ruskeudesta, niin se on lähtenyt niin nimenomaan siitä niiden, näiden kaikkien normien niin haastamisesta jotenkin sellaisesta niin kuin ikään kuin vähän semmoista vallankumouksellisesta. Ja nyt me ollaan niin tultu se kierros ja huomattu, että, e, että eihän tämä... Räppi on ollut yhtään immuuni tavallaan niin näille kaikille isoille yhteiskunnallisille jutuille, vaan me ollaan silti kaikki niitä ihmisiä, me ollaan niiden normien ja niiden rakenteiden niin informoimia. Ja nyt me käydään, niin kuin, ja sen takia me käydään niin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan tätä keskustelua. Ja mun mielestä me ei päästä mihinkään, ei rapissä, eikä Suomessa, eikä maailmassa, eikä jenkeissä, eikä missään, jos me ei oikeasti puhuta siitä, mitä Inka sanoi, eli siitä valkoisuudesta. Jos me ei puhuta heteronormatiivisuudesta, jos me ei puhuta niin cis jos me ei puhuta ää, niin kuin niistä asioista, jotka on näkymättömiä. Jos me ei nimetä niitä ja, ja puhuta siitä, nimenomaan siitä impaktista, mikä niillä asioilla on, joista me ollaan totuttu vain olemaan niin kuin hiljaa. Ja siitä mun mielestä tässä keskustelusta. Silleen mä tulkitsin sen niin kuin Jebon avauksen, että, että nyt pitää oikeasti puhua siitä, että mitä se merkitsee, että on... Sis, hetero, valkoinen mies, räppäri. Mitä se merkitsee? Mitä se merkitsee niin kuin niille kaikille muille ihmisille sen ympärillä, kuuntelijoille, faneille, muille tekijöille? Ää, ketä me niin kuin suljetaan tavallaan ulos, kun me otetaan itse joku tilahaltuun? Mä esimerkiksi itse, mulla tulee ihan koht mun esikoisromaani ulos. Ja musta on tullut siis kirjailija. voisin sanoa, että yksinomaan niin sen takia, että, että mä oon kasvanut siihen rap rapio rappi on mulle aina ollut tekstiä, se on niinku ollut tavallaan isompi opettaja kuin yliopisto ja, ja niinku mikään. Myös ne ihmiset, ketkä mä tavannut ja kenen kanssa olen ystävystynyt niiden kaikkien bileiden ja kulttuurien ja radioiden ja duunien myötä. Ne on ne, jotka on opettanut mua kirjoittaa tekstejä. Joku särre. Kuka ikinä. Että ne on Mä oon olin niiden musaa ja sitten mä oon ollut niiden ystävää ja sitten on kertonut mulle, miten, miten, miten musta tulis vielä parempi kirjoittaa. Ja se on niinku, se tulee sieltä rap mm. kirjoittamisen perinteestä. Ja kun mä kirjoitin tota mun kirjaa, niin se on siis, no se jää nähtäväksi, mitä siitä, siitä tulkinto ei vedetään kiinnostavaa nähdä, että nostetaanko se esimerkiksi siitä, mm. koska siinä on myös erilaisia problemaattisia ilmauksia. Siinä on tosi ällöttäviä, näköalattomia juttuja. Ne tulee tosi niinku ruskeiden naisten ää, näkökulmasta, mutta tota, Mä mietin tosi paljon, kun mä kirjoitin sitä, että mihin mä vedän sen rajan. Että missä kohtaa mä niinku sanon jotain just inhorealistista ja käytän jotain tosi inhottavaa, siis jotain sellaista mullekin sanottua loukkaavaa termiä. Ja milloin mä niinku koen, että nyt mä vaan ylitän jonkun sellaisen rajan, että ei enää niinku tavallaan näytä sitä asiaa, vaan tää vaan niinku lässähtää
5: tää koko juttu.
1: No mutta just toinen on oikeastaan niinku se, mihin mä oon aina pyrkinyt. Eli mä oon todellakin tiedostanut semmonen etuoikeuden, ei pelkästään niin kuin tässä ää, suhteessa Valkonen vastaan muut, vaan myös ihan silleen tämän suomalaisen yhteiskunnan sisällä, mm. myös ihan sen niin kuin sosioekonomisen lähtökohdan, myös niin kuin tavallaan, että oikeastaan mä en niin kuin näe mitä etuoikeutta mulla ei lähtökohtaisesti olisi. Ja sitten sitä kautta se hyvä signalointi ja se sellainen ohjeiden antaminen, niin se Mä en itse usko siihen. Siinä tulee vähän niin kuin sama kuin somekupla, sen tulee kuulijakupla. Että sitten kaikki on siellä tavasti ja todellakin. Tää on just oikeus. Kun on valmiiksi samaa mieltä. Mm. Niin mun on yrittänyt löytää kanavaa, millä mä voisin sen. Nimenomaan en sokerata itseni. Ja niin kuin sen vuoksi, että mä nyt vaan oon itsekäs ihminen. Vaan myös tavallaan asettaa itteni alttiiksi sen pahiksen rooliin. Mä oon ottanut todella niin kuin, tällaisia toksisia rooleja. Ja mä ajattelen, että se on hyvä, että ihmiset näkee, että okei, toi ei ole kiva, en mene tohon suuntaan. Mm. Mutta toivon, että ihmiset ajattelevat, että kun mä oon tuolla niinku lasten kanssa leikkipuistossa mikkona, niin mä en oo todellakaan se ihminen, vaan mulla on siinä kuitenkin sellainen agenda, että mä, mä niinku haluaisin muuttaa maailmaa.
4: Mulla tulee näistä molemmista mieleen, että ensinnäkin tämä on kysymys, kuka saa kertoa kenen tarinaa, saako kuka tahansa ottaa minkä tahansa niin kun roolin ja tästä on monet aktivistit puhunut esimerkiksi, että saako öö, nyt transnäyttelijä näytellä ihan ketä tahansa, kun ilmeisesti öö, siis öö, ihmiset saa näytellä transihmisiä ja tota, sitten on tämä, että mua kiinnostaisi Mikko kuulla sulta, että onko sun mielestä tehdä esimerkiksi sellaisen hahmon kautta musaa, joka ö, on antifasisti esimerkiksi, mm. ö, erittäin niin kuin LGBT-myönteinen. Olisiko tuommoinen sun mielestä shokeraavaa? Tai mua kiinnostaa se sun ajatus siitä, se että mikä se, riippuu, se miten, niin, on. Niin,
1: se riippuu miten se tehdään. En mä <köh> ehkä nyt myöskään sitä shokeraamista ensimmäisen ensimmäisenä ajattele, mutta jostain syystä se on siellä niin kuin pohjalla mulla. Että miten mä kokisin sen ite mielenkiintoiseksi lähesty, mikä herättää niinku ajatuksia. Eli, tiedä, niin, no totta kai. Ei mulla ole muita tota, kognitioita kuin oma, mihin mä voin verrata. Totta kai mä saan sitten responssia muilta ja kehityn ihmisenä koko ajan. Mutta tota, mm, voisi olla, jos sen tekisi oikealla tavalla. Mutta mä pelkään, että jos tekisit tuollaisen hahmon, tai ei tarvitsisi luoda mitään erillisten mikä niin Sasha Baron Cohen, että mun pitäisi yhtäkkiä luoda joku LGBT-myönteinen hahmo, vaan jos mä tekisin pyhimyksenä sellaisen kappaleen, niin mä luulen, että se voisi olla problemaattisempi sen takia, että se koettaisiin niin ironisena. Että se, se voisi kääntyä sitä agendaa vastaan.
4: Mut miksi se koettaisiin ironisena?
1: Koska mä koen, että mun musiikki koetaan usein semmoisen iranian läpi. Että jos mä tekisin yhtäkkiä tosi vilpittömän statementin siitä, niin kuin tasa-arvon puolesta, niin mun pelko on se, että se koettaisi ironisena. Se, se on jopa suurempi pelko. Se on jopa suurempi pelko. Mun mielestä on tärkeämpää puhua tässä, että mä olen todella LGBT-myönteinen. Mä en koskaan ää, omassa elämässäni käyttäisi tällaisia rasistisia ilmaisuja. Ja mä en ole myöskään luonut rasistista hahmoa tai sellaista hahmoa, jota mä koen, että, mä en, että se representaatio-ongelma tulisi siitä, että mä en ole tehnyt silleen blackfacea räpissä.
0: Inka, sun pitää kohta poistua keskustelusta muihin hommiin, Sitten me otetaan tähän grade-tilalle. Haluatko jättää jonkun, jonkun henkisen perinnön tai kysymyksen vielä tähän studioon? No tota, yksi asia, mitä mä mietin
4: Mä katsoin viikonloppuna semmoisen videon, missä Sanahassi Coach, eli tämä kuuluisa yhdysvaltainen kirjailija, sanoo, kun häneltä kysyy, hän on tämmöinen yleisöluento ja siellä eräs kysyy, että miten hänen pitäisi vastata, kun hänen kaverit räppää tätä äänsanaa sanaa mukana rappibiiseissä ja, ja hei he niin suostu kuuntelee kuuntelemaan häntä. Että kun hän sanoo, että se ei ole ok, niin mitä, mitä, mitä niin sanahassi tekisi ja Tsanahasi sitten vastasi tähän tälleen, että Että pitäisi aina miettiä sitä kontekstia ensinnäkin, kuka sanoo, mitä sanoo ja kenelle. Ja toisaalta se, että jos nyt ajatellaan, että valkoiset ihmiset räppärit ei saisi käyttää sitä n-sanaa ja kuuntelijat ei saisi räpätä mukana, niin niin jos tämä on se tilanne, niin se antaa valkoisille ihmisille semmoisen ikkunan tavallaan siihen, että millaista ollaan musta ihminen yhteiskunnassa, koska on hirveästi asioita, mitä sä et voi tehdä mustana ihmisenä. Että tässä olisi niin mahdollisuus oppia, että mitä se tarkoittaa, kun sä et tehdä mitä on tehdä. Se on
0: mielenkiintoinen pointti ja, ja tota, mä keskustelin myös viikonloppuna ihmisen kanssa, joka just sanoi siitä, että tämä pitäisi olla niin selvää, että sitä n-sanaa ei kukaan käytä, mut sitten Samalla on ymmärrettävää, että mustat ihmiset on ottanut sen käänteiseksi voimasanaksi. Mutta sitten esimerkiksi, kun musta barbaari on Blockfestin lavalla ja la- laulaa tai käyttää n-sanaa biisissään, onko se siinä salille salileka, salivika ja sitten se... Sehän va- va-
1: käyttää valkoinen aksim siinä biisissä itse asiassa.
0: Eikö hän itse käytä sitä? Ei,
1: no varmaan myös hän, mutta niin. no, yleisö laulaa mut yleisö
0: laulaa ja se yleisö on valkoinen, että et, et se jotenkin vaan tuntuu niinku tosi väärältä. Mut, ja miten sille yleisölle sitten taas, että onko se sitten sen tyypin, jonka
3: pitää sanoa siellä lavalla, että hei, tämä on sitten sellainen, että tätä teette sala olla mukana. Okei, okay, kaksi juttua. Yleisö ei ole valkoinen. Tämä pitäisi niinku oikeasti jo ymmärtää. Se. Yleisössä on tosi monenlaisia ihmisiä. Enimmäkseen. Mutta,
1: mutta vaikka olisi olis vähemmistökin valkoisia, mutta siellä on valkoisia Sie- Siellä on jos siinä on valkoinen jätkä vetää se, niin mistä niiden pitäisi tietää? Että siis etsä, joo, mä
3: ymmärrän, että toi on kanssa. On, ja siis, ah. Niin. <laughs> niin. Meillä koko päivän aikaa, Kyllä tästä onneksi. tulee tämmöinen joku eeppinen. Mutta mä sanon vaan tän, että yleisössä on keikoilla ja kuuntelijoina on aina ollut Suomessa muitakin kuin valkoisia ihmisiä. Niitä, niitä biisejä, kuunteleja, fanittaa, fiilaa, niin tyyppejä, teitä kaikki katsoa ylöspäin ihmiset, jotka on niinku super hämmentyneitä tavallaan siitä, siitä, mitä ne kuulee. Mä olen kuullut miljoona kertaa, kun tota, ruskeat ja mustat skidit on tullut sanoit että joo, mä olin katsoa musta barbaaria ja sitten kaikki ne valkoiset tyypit ympärillä huusi sitä, sitä tota, äänsanaa. Ja mulla tuli tosi paha olo ja mä halusin niinku lähteä sieltä pois. Mm. Ja, ja mä en tiedä, mulla tuli niinku tosi hämmentynyt, että jääkö mä, Niinku, sattuuko minua, onko vapaa, mitä minun pitäisi niinku, tehdä, tulee niinku se lamaannus ja ahistus, ja sitten tulee niinku, että olen nyt kaksi vuotta kellannut tätä, mä en tiedä mitä mä teen. Sitten toinen asia on se, että mitä siellä lavalla voi sanoa, oikeasti siellä voi sanoa vaikka mitä, Renas, Rebekka, Sofia, kun ne pitää MeloJeloklubi, ne säännöllisin väliajoin sanoo mikkiin, että muistakaa, että tämä tila on turvallinen kaikille. Täällä ei sallita minkäännäköistä rasismia, seksismia, homotransfobiaa, fatfobiaa, minkäännäköistä loukkaavaa, syrjivää, väkivaltaista henkistä tai fyysistä käytöstä. Ja tosi matalalla kynnyksellä menkää sanoo vartijoille. Ja vartijoille, vartijoiden kanssa on sovittu, että mitkä ne toimintamallit on. hän ei estä myös niitä valkoisia räppäreitä ja dj ja, ja siellä lavalla olevi ihmisiä muistuttamasta jengiä, että hei, että tää on kaikille. sä Mikko tällaiset sun keikoilla?
1: Ö, mä en tee niinku sitä sillä ilman, että mä näen jotain, mutta jos mä näen minkäänlaista... Niin kun häiriökäyttäytymistä, joka siis usein on, on jollain tavalla valtaan liittyvää, et, et, et tietenkin jos se on kaksi jävää, jotka tappelee, niin se on ehkä vähän vaikeampi, mutta kyllä siellä on niinku häirintää, mm-hmm. seksuaalista häirintää, mm-hmm. niin kyllä mä siihen puutun.
3: Mm-hmm. Toinen tota... asia on se, niin esimerkiksi Princess Nokia on ollut itsekin todistamassa keikoillaan, kun hän sanoo, että hei, että nyt kaikki tota että niin mustat ja ruskeat ihmiset tänne eteen, kaikki mun sukupuoliset, transsukupuoliset eteen ja sitten kaikki valkoiset ihmiset menee nyt sinne taakse ja kuuntelee. Että hän niin kuin aktiivisesti tekee sitä. Se ei ole niin kuin, tarkoitus, jos sulkee ketään ulos, vaan tarkoitus on näyttää se, että ketä siellä on ja mikä se niin kuin dynamiikka on.
0: Kiitos Inka Rantakallio, sä eteenpäin ja, ja tota, me otetaan seuraavaksi gracias mukaan meidän kanssa keskustelemaan. Kiitos Inka.
1: Radio Helsinki. Vaihtoehtoinen valinta.
0: Näin. Tämä on Musa vai Business. Minä olen Maria Veitola ja täällä puhutaan Suomi Rappin ongelmista. Vieraana Mikko Kuoppala, rap-artisti, pyhimys, toimittaja, kirjoittaja koko hubara. Ja nyt otetaan keskusteluun myös Deo Gracias, Masomieli rapartisti rap Gracias, joka on osallistunut myös Suomen keskusteluun aiheen tiimoilta. Tervetuloa, Grade.
2: Moi, moi ja hyvää
0: Kiitos paljon. Äh, Ihan että oot ollut siellä linjoilla, eli saat olet kuullut meidän keskustelun tähän asti. Tota, Sinä olet ollut mukana SuomiRapSkenessä eli kymmenen vuotta ja tehnyt yhteistyötä muun muassa JVGn, Brandonin ja Gettomasan kanssa. Miten SuomiRapin rasistisuudesta, misogyniasta, tästä surkuhupaisesta machismosta ja muista ongelmista on vuosien varrella keskusteltu miesten kesken?
2: Tota, keskustelu on ollut... Tosi vähäistä. Keskustelu on suurimman osassa jäänyt mustien ja muiden pokkien nostaa nostaa epäkohtia kuten vaikka rasismi. Tota, ja totta kai meillä on myös nämä vanhan koulunnan tyypit, kuten Pellfaceären ja monia muita, jotka on mun mielestä aika aktiivisesti puhunut niistäkin aiheista. Mutta tota, mut johtui varmaan siitä, että No sitä koulukuntaa, joka nimenomaan varmaan kasvoi siihen amerikkalaisen räppiin, jossa kanta-ottaminen ja yhteiskunnallisten ongelmien nostaminen on niin kuin ollut se homman pohja publikenemin ja NWn myötä. Mä sanoisin, että nykypäivänä tai, nyky- tai lähivuosina pakko mainita ainakin Haaben, joka on siis pyörittänyt ollut siis toinen juontaja tällaisessa Sonnin taakka podcastissa, entinen juontaja. Ja, ja totta kai pakko mainita myös ruskeet tytöt media ja tietenkin myös koko Hubara Inka, jotka tässä keskustelussa oli niin on aika aktiivisesti puhunut näistä aiheista, mutta mut se on ollut tosi vähäistä. Et, et kyllä ihmiset pelkää enemmän sellaiseksi rasistiksi leimautumista tai väärien asioiden sanomista enemmän kuin niiden ratkaisujen löytämistä. Ja myös huomannut, mitä mä itse huomaan, niin usein myös peilataan aika paljon asioita oman kokemuksen kautta, joka voi erota aika valtavasti, miten joku vaikka vähemmistön edustaja kokee asiat. Eli tähän liittyy paljon herkkyyttä ja varovaisuutta ja, ja myös aika paljon hiljaisuutta.
0: No, koet sä, että sulla on ollut? Siellä räppiskenessä, operoidessa, siis semmoista niinku turvallista henkistä tilaa ja, ja kuuntelemista miesten kesken näiden asioiden tiimoilta. Ootko pystynyt puhumaan ja, ja sua on kuunneltu?
2: Se on niin itselleen ollut vähän sellainen kaksipiippunen juttu, koska moni, moni näistä mun kollegoista on no niin myös tosi hyviä kavereita, joita joit mä oon niin oppinut tuntee että ennen kuin mä ollaan ruvettu niin tekemään räppiä ja tälleen, niin musta tuntuu, että mun pitää aina vähän niin tasapainotella sen, sen suhteen, kun on niin kun siinä kaveri, että et, et, mitä mä tuon tällaiset niin vaikeat aiheet niin esille, et, et, koska siihen liittyy tosi paljon ymmärtämättömyyttä ja usein myös loukkaanutaan, mutta mut mä en myöskään ikinä oikein tajunnut, että et, et, et eihän näistä asioista oikein voi tulla oikein hyvä fiilis, tai varsinkin jos vaikka on ollut jotain käyttäytymismalleja, joista sua kataa niin, niin se kyllä se peilin katsominen kyllä se on jokaiselle varmaan on aika sillä, aika raskas paikka niin, tota, niin musta tuntuu, että se on aina vähän sellaista neuvottelua että että, että me nyt tuoda tämän aiheen esille ja pilata koko moodin vai onko me nyt vaan hiljaa hiljaa ja tota, annan asioiden niin mennä ja, ja toivon, että nämäkin kaverit ehkä pystyvät niin kuin jotain muutakin kautta saamaan tai informaatiota, joka sitten muuttaisi ehkä niitä niin, na- Minusta tuntuu, että se on aina vähän tasapainottelua.
0: Sisältyykö Näitä siihen na-? myös tämmöinen ammatillinen ja urallinen riski, että, että sä ajattelet, että jos mä nyt niin kuin Rupeen tässä niin sanotusti tunnelmaa pilaamaan ja puhumaan näistä asioista, niin ehkä voi olla, että tämä mun hyvin alkanut niin musauraa tyssää ja näin tyypit vaikka, jotka on olennaisissa avainasemissa, niin, niin ne ei, ei niin halukkaa enää tehdä mun kanssa juttuja.
2: Se ei ole ikinä, mä en ole ikinä pelännyt sitä, että, että kun mä niin puhun asioista, mun mielestä on totta kai yksi ajatus, mikä varmasti nousee tuo pääkopassa, mutta myös on ihan tällaisia ajatuksia, että mun oma... Henkinen hyvinvointi, kun mä käsittelen näitä asioita, koska nämä asiat kuitenkin tulee aika kipeistä paikoista, niin, niin siihen liittyy myös vähän sellaista neuvottelua, että, että, että Jaksaks mä nyt niin kuin tässä näin, tässä näin niin kuin oikeasti tehdä, tehdä tällaista asiaa, mikä voi olla mulle aika selkeä ihmisellä, joka on elänyt ihan täysin erilaisen elämän kuin minä, jolle se ei ole selkeä, niin kyllä se on vähän sellaista, että, että, että niin sanotusti väsyttää välillä. Ihan niin kuin tällaisiakin asioita, että myös suojella itseäni aika paljon.
0: Oletko ikinä kieltäytynyt yhteistyöstä jonkun alan tekijän kanssa eettisistä syistä?
2: Mm, no mulla nyt tule En, en, en usko. En, en, en varsinaisesti.
0: Sä sanoit mulle puhelimessa, kun me puhuttiin etukäteen, että tässä on mahdollisuudet. Koko, sanoit sä, että Suomi-rapin vai musiikkialan Black Lives Matterin tässä Jebojahin keskustelun avauksessa? Ja myös siinä, että Pyhimys ilmaisi, että hän haluaa tulla mukaan tähän keskusteluun. Se oli semmoinen oli niinku aika, aika tota, jotenkin kylmät väreet hetki. Ja se on Joo. aika hurjaa, että sitä on jouduttu odottamaan sitä hetkeä näin kauan.
2: Kyllä, mä olen samaa mieltä. Että, että kyllä, mä huomasin heti, kun ja vaan kirjoitus lähti sitten leviimään siitä, niin että ehkä oli vähän sellainen, no, tämä taas jää. Saan taas käydä tätä tota keskustelua ja sitä mutta sitten huomasi kuitenkin, että vaan lähti lumipalloeffekti vailla pyörimään ja pyörimään. Ja yhtäkin ihmisiä liittyy siihen. Ja ehkä just se, mikä tässä on niin ehkä mun mielestä se konkreettinen tavallaan asia, Miks tämä, miksi tämä meni sitten niin kuin näin pitkälle, että me jopa keskustelemaan että asioista on se, että mun mielestä selkeästi se ero, että sumessa, että isot artistit myös nosti tämän asian. Että, että siellä oli Anna Abreuta, siellä oli Iida, Iida Paulia ja siellä oli tota, tota Vesalaa ja tällaisen näin, niin, niin, niin heti kun tavallaan myös nousee, ne aiheet nousee tavallaan niin tällaisten vähän isompien artistien, joilla on isompia platformeja, niin niin sitä sitä niinku, sillä ei voi myöskään vaan kääntää niinku, katsetta pois, että nyt se on niinku, kaikkien silmillä. Niin se on ainakin mun mielestä konkreettinen, konkreettinen tavalla muutos edellisellä kerroilla, kun näitä asioita on niinku, nostettu.
0: No niin kuin oot kuullut, niin me ollaan puhuttu... Me ollaan puhuttu sanoista, mutta mutta sitten myös tosi paljon isommista asioista, koska sanat on jollain tavalla kuitenkin pintaa, mutta niihin on helppo tarttua. Niin kysyn sun mielipiteen ja ajatukset tuosta N-sanasta, mistä tämä koko keskustelu on lähtenyt ja mihin se on kilpistynyt. Sä oot musta räppäri, ootko sitä mieltä, että, että sitä sanaa ei pitäisi käyttää vai onko jollain... Oikeus tai mahdollisuus käyttää sitä.
2: Tota, tämähän ei ole missään nimessä mustavalkoinen asia, mitä voisin vaan niin selittää tässä yhden lauseella. Mutta mut mun mitä, mitä aiheita tässäkin keskustelussa on sivuutettu, niin mun mielestä pitäisi tiedostaa aika hyvin oma positio yhteiskunnassa, ennen niin kuin lähtee vaikka esiin käsittelemään n-sanan käyttöä. Eli Minkälaiset ne valtasuhteet on ja rakenteet, että et mikä on mun lähtöruutu, että kuulunko mä enemmistöön vai vähemmistöön. Et, 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 kyllä mä oon aina kokenut, että vähemmistöt, joihin nämä slurri kohdistuu, saa mun mielestä itse määritellä sen, että loukkaako se heitä vai ei. Et, mä voisin sanoa vaikka esimerkkinä, että et, jos kaksi seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö käyttää keskenään slurreja, niin mä en koo, että mä voin tulla mun positiosta, eli heteromiehenä määrittelemään tälle ryhmälle, että miksi ne ei saisi tehdä niin. niin tota, ja myös tota, mun mielestä on tosi tärkeää, kun puhutaan niin kuin n-sanasta, niin, tai tässäkin on mainittu n-sanaa, h-sanaa, r-sanaa, niin n-sanaahan liittyy kuitenkin sitten, todella karu ja väkivaltainen ja pitkä historia. Et se pitää niinku muistaa. Enkä mä, enkä mä ehkä jaksaisi nyt lähteä selittelemään, että miten afroamerikkalaiset ovat jossain vaiheessa ottaneet sanan itselleen takaisin ja häivyttäneet siitä sen alisteisen voiman. Siitä, siitä voi lukea googletta ja lukea, ja siitäkin mainittiin tässä näin. Niin, niin tota, fakta kuitenkin on se, että valkoisuusosta tuleva n jota on aikoinaan käytetty niin kuin dehumanisoimaan, jota käytetään edelleenkin niin kuin väkivallan työkaluna, on aina problemaattinen ja sävyltään myös niin kuin, aina tosi erilainen verrattuna siihen, kun mustat itse käyttää sitä keskenään. Ja, tota, ja mä myös koen, että, että Jenkeissä tämä on aika ilmiselvä asia, mutta Suomessa 2021 <laughs> mä oon radiossa selittämässä, miksi valkoisen ei pitäisi käyttää hän sanaa.
1: Them. Saanko mä kysyä tähän, näin kun, mä kysyä tähän näin kun meillä oli kuitenkin jo. se, nostettiin täällä jo tämä musta barbaari-keissi mm. esiin, ja, ja sä oot siinä videolla, ja, ja siinä on hyvin jo. paljon mustia miehiä, niin mm-hmm. kävittekö te ollenkaan sitä keskustelua, että te tavallaan annatte mandaatin nyt niin valkoiselle räppärille, joka siinä videossakin kuitenkin ihan selvästi tiedän toki niin Aksimin taustan kulttuurissa, ja, ja tietyllä tavalla sallisin, periaatteessa ymmärrän sen, miksi tämä on sallittu, mutta katsoja, varsinkin nuori katsoja, joita Mustal Barbarilla on paljon, niin eihän hän erota, että miksi toi yksi jätkä tuolla saa käyttää tuota sanaa, niin oliko teille yhtään ongelmallista olla
2: siinä videos mukana? Äh, kyllä mä niin, muistan, että käytiin keskustelua siitä, siitä biisistään, niin kun se tuli tekijöiden kanssa, ja barbaarin kanssa.
1: Barbaaria ei ole me... itse tehnyt sitä biisiä, että sehän on valkoisten miesten tekemä täysin.
2: No mutta Barbaria se kuitenkin. mutta mä oon käynyt myös näiden tekijöiden kanssa tätä keskustelua silloin aikoinaan. Niin, niin tota, mä sanon, että, että kyllähän se niin kuin sanan sitten käytön ongelmallisuus huomattiin aika nopeasti, että ainakin itse huomasi sen keikoilla suurimmaksi osaksi oli valkoisia kuuntelijoita ja sitten tätä sanaa niin hoilattiin. Niin tota, Mutta sitten taas, että et jos halutaan puhua kyseisen biisin motiiveista, tai miten se on syntynyt, niin sitten mun mielestä pitäisi myös saada niin Barbarin mukaan tähän keskusteluun. Joo, Ertu, vasti... Että et, et, et siinä, et siinä on kuitenkin ollut, tai silleen, samalla tavallaan mä voisin kysyä sulta, että et, et mitkä hugealla motiivit on ollut käyttää niin,
1: sanaa. Niin, totta kai, joo.
2: Tälleen näin, niin... Tota, ett et, kyllä siihen liittyy, siis, siihen liittyy kyl niinku paljon keskusteluita niinku biisin synnystä ja, mm. ja, ja, ja mitkä ne, ne motiivit on ollut. Mutta mut nimenomaan se ongelmallisuus ehkä sit, sitä, musta tuntuu, että ei ainakaan omalla kohdalla ehkä ajatellut niin pitkälle sitä, että ehkä se oli vaan veljen kanssa tehty tällainen voimaantumisbiisi, mm. mutta ehkä ajatellut sitä niin pitkälle sitten, että ai vitsi, tässä tuli näin iso, niin kyllä mä muistan jotenkin, että eka kerta kun ollut on oikein niin dropannut beatin pois siinä n kohdalla, niin silloin jotenkin ehkä havaittu vähän siihen, että ah oh, shit, että okei, että tälleen tämä niin menikin. Mutta musta tuntuu, että, 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 että jos halutaan purkaa tuota entisestään, niin mä ehkä halusin kuitenkin myös Barbarin ja muut tekijät tähän keskusteluun. Ja
1: mun pointti olikin just vaan niin kuin tuoda esiin se niin kuin intention ja impactin suhde, että, että vaikka intentio on hyvä, niin impakti voi olla negatiivinen ja silloin olla vastuussa. Aina tekijät ovat aina vastuussa siitä. Tietenkään Siut sä ole vastuussa. Mä vaan kysyn, miltä se tuntui silloin. Ja oli Joo. Hyvä, hyvä kuvaus siitä. <tuh> Ä,
2: <tuh> Mitä? Ja, kai, ja, ja, ja huomioonhan on myös se, että et, et ainakin viime vuosina, en tiedä milloin Barbaria sitä, niin sehän on vaihtanut sen N-sanan niin kuin ihan toiseen sanaan. Et se on myös tavallaan, niin kuin se on myös tavallaan jonkun muutoksen käynyt myös se biisi ihan Ihan, ihan niin kuin näidenkin keskusteluaiheiden pohjalta.
0: Grade, mm. öö, mitä mun piti kysyä? Nyt mä en muista nää yhtä. Mun piti kysyä sitä, että, että nämä tota Mikon eri artistiminien, jos näin voi sanoa, tekemät mm. biisit, joissa tätä ansanaa on käytetty, niin ne on nyt poistettu Spotifysta. Mitä sä ajattelet siitä? Onko se hyvä ratkaisu?
2: Öö, mä ajattelen, että... Mitäs mä nyt sanoisin tuohon, mitä, mitä tässä ei olla jo sivuutettu. Että et joo, kyllä mä oon niin samaa mieltä, että et sellainen ääripään niin sensuuri, että loppupeleissä tulee niin kuin aina niin kuin ongelma, niin kuin nämä asiat, mitä myös koko, koko tässä nosti. Että et, et sitten se tavallaan, että kunhan asiat, asiat tavallaan sensuroidaan, niin sitten me menee niin maan alle. Että ne, ne ei aina niin näkyvissä. Mutta tota, mun mielestä on niin kuin, Mun sensuuri on tavallaan yksi keino, mutta ehkä mä koen, että se keskustelu olisi sitten kuitenkin tavallaan niin kuin parempi. Mutta sitten toisaalta mä myös näen sille, että ne biisit on siellä Spotifysta ja striimaa, eli niistä tulee kuitenkin niin kuin rahaa. Mikä, no, on sitten vähäistä tai ei, niin on sekin aika ongelmallinen kuitenkin, että, että jotka sisältää näitä suureja ja tälleen niin. Mutta ton, ton verran mä osaisi sanoa tulla niinku
1: Tää oli just tavallaan se syy, minkä takia mä heti siinä blogikirjoituksessa no. peräänkuulitin sitä niinku itsesensuuria ja sitä, että me kaikki käyty se keskustelu ja tehty se päätös ja sitten otettu nää alas ja sitten ei ois, ois tota Rudi Kulmalla saanut teostoa Musto Barmaarin niin. biisistä ja mä en ois saanut sitä pientä te, öö, striimirahaa tosta. Ja Silloin se olisi ollut jotenkin se, me oltaisiin yhdessä luotu se kriteeri. Ei me voida ketään pakottaa, jos Mikko Alatalo haluaa pitää sen, sen rasistiset biisit siellä, niin, niin se on sitten sen valinta. Mutta tavallaan, että me oltaisiin tehty yhdessä, että haluatko olla oikealla puolella historiaa meidän kanssa, mm-hmm. niin se olisi tuntunut mun mielestä kaikista vahvimmalta. Ja mä niin Graden, Graden kanssa yksi ainoita henkilöitä, joka on silloin kymmenen vuotta sitten mulle näitä kritisoinut näitä biisejä, mulla on esimerkiksi videossa keskustelu, Oh. missä me puhutaan ruugerit ja, ja sinä, ja, ja tota, olisiko muutama muu, tehtiin silloin sellaista dockari, mikä ei ikin tullut valmiiksi, meillä on saanut pitkä keskustelu N-pommista, ja mä muistan, että sä oot kyllä niin ollut tota mieltä aina, ja sanonut mulle aina ihan suoraan, että, että tämä ei ole musta ok, ja tota, juna on toinen, että, että niin kuin, mä oon ehkä sitten vaan mennyt sen, sen taiteellisen vapauden taakse liian paljon, ja se on ollut niin kuin, myöhemmin osoittautunut virheeksi. Mä koen, että jopa jos mä olisin kuunnellut teitä, niin mä olisin itse säästynyt o- omilta ongelmilta tässä Näin, Että, että mm. tota, siinä mielessä se yhteistyö on musta aina tärkeä, eikä se vastakkainasettelu.
2: Ehdottomasti. Sille... Mä, oon, mä oon ihan mä oon sun mieltä niin ku, niin ku, ihan samaa mieltä kanssa, Mutta sitten mä myös ehkä kuitenkin, että että et, kuuluta sitä, että et, oliko silloin jengi niinku, edes valmis tavallaan keskustelemaan. Et, nythän me vasta niinku, ollaan tässä nyt Nythän me vasta ollaan päästy siihen niinku, pisteeseen. a ah, okei, mä teen väärin. heillä mä tuun keskustelemaan. Niin, okei, okay, hei, mä oon valmis kuuntelemaan. Niin, musta tuntuu, että et, et, et se on ollut myös niinku, Pitkä, pitkä tie päästä tähän pisteeseen. Ehkä silloin aika ei ollut kypsä tai ihmiset eivät olleet niin valmiit vielä niin sille istumaan ja keskustelemaan tästä. Mutta, mutta joo, olen ehdottomasti samaa mieltä siis... sunkaan, että et, et kaikkehän me yritetään tässä vaan kasvaa ja oppia.
1: Ja nimenomaan näin, että mm. et, et sekä, sekä yhteiskunta on kehittynyt ja mitä se oli silloin, mutta myös kyllä niin se ö, oma fragiliteetti on ollut ehkä silloin korkeampaa ja se defenssi, että en ole rasisti, joten Saan, saan sanoa. Jotenkin niin kuin ehkä se koko rasismin käsite siitä, että se ei tarkoita sitä ihmistä, joka tuolla niin kuin hyökkää yksilönä toisenkin kilkuun. Ja se on muuttunut niin kuin sen rakenteelliseen ajatukseen, että tuenko näitä rakenteita ja, ja miten niin kuin omat etuoikeudet ja ennakkoluulot niin kuin edesauttaa tätä. Niin kuin järjestelmää, niin ehkä siinä on tavallaan oppinut katsoa uudella tavalla ja tajunnut, että hei, että, että meillä on kaikki lennäkkoluuloja, ja se ei Pysy. tarkoita sitä, että aina pitäisi ole rasisti, ja tulee se defenssi, vaan tajuu, että hei, me kaikki taitaa hmm. tätä jollain tavalla.
2: Mutta kyllä, mutta, mutta just nämä näitä asioita, mitä mä tuossa aikaisemmin myös puhuin, että, että on joutunut aina vähän neuvottelemaan itsekkää, kun kuitenkin ympärillä on ollut niin kuin kollegoita, kavereita, niin että jos se vastaanotto on, niin on suurimmaksi ollut sitä aika sellaiset defenssia ja sellaiset, että heti jotenkin en ole rasisti, niin, niin, niin se keskustelu ei ikinä oikein päässyt eteenpäin ja se on niin ollut tavallaan itselle just se, että et, et ehkä mä vaan niin annan tämän asian nolla, ja olla ja pidetään kiva muuten gradepilaa siis rasismin keskustelulla. Mutta siis joo, mutta tämä oli vaan tuohon niin aikaisempaan mitä sanoin, mutta no, todellakin.
1: Mä no, on. Mä arvo, arvostan, miten oot tuonut sitä esiin kuitenkin vuosia.
0: Kyllä. Nyt ei kukaan pilaa tunnelmaa, mutta jatketaan aiheesta kulttuurinen omiminen. Se on myös sellainen kiinnostava aihe, aihe mikä on monille vaikea ottaa haltuun. Jeboja haastoi pyhimystä myös siitä, että hän ei arvosta mustaa kulttuuria eikä tunne räpin historiaa. Jos ihminen tekee Suomessa räppiä, niin miten hänen tulee osoittaa arvostustaan ja historian tuntemustaan tätä
3: genreä kohtaan? Mitä mm. ajattelette tästä?
2: Alus. Koko.
3: Koko Kulttuurisen omimisen <tos> asiantuntija. tuntia. Anna mennä. Olisi niin ihanaa, kun tota, mä, olisin, mä välin mietin, että olisinpa mä sinä päivän vaan kirjoittanut jostain muusta, koska nyt tota kaikki haluaa vaan kuulla siitä. Mut, tota, ensinnäkin siis ihan, mä oon täällä nyökytellyt niin, että mä oon niskaan, kun mä oon kuunnellut gradea puheita, kun toi neuvottelu, neuvottelu asia on niin jotenkin sille tulee ihan siis sattuu sieluun, kun miettii, että kuinka paljon on tehnyt sellaisia niin kompromisseja ihan vaan siksi, että on ollut halunnut niin kuin säästää omaa mielenterveyttään ja jotenkin niin kuin Pitäisi niistä duuneista ja niistä ihmissuhteista kiinni ja yrittänyt pienentää itteensä samaan aikaan, sit, kun ei ole, niin kuin, ei ole musta eikä valkoinen, niin on myös sellainen tietty syyllisyys siitä, että olisi, olisi vaan pitänyt niin silti pystyä omalle omalla etuoikeudella jotenkin operoimaan siinä tilanteessa ja, ja niin puhua niistä asioista silti, koska on... Ei ole se musta tyyppi, joka ottaa sen niin kuin isoimman hitin siinä keskustelussa, mutta ei ole pystynyt siis siihen. Mutta mitä tuohon kulttuuriseen omimiseen tulee, niin, niin musta se on ihan superkiinnostava aihe nimenomaan räpin kontekstissa. Uh, siis appropriaatio on, se on ihan oikea taidesuuntaus, mihin liittyy kaikkea tällaista niin kuin, ja ja silpu, erilaisista silpust koottuja teoksia. Ja mä itse asiassa menossa ensi viikolla ehkä opettamaan uh, Kurssille, appropriatiokurssille yhden luennon nimenomaan tästä niin kuin vallan ja kontekstin ja hyödyn näkökulmasta ja ne muut osa-alueet, mitä siihen kurssille liittyy, on esimerkiksi niin sämplääminen ja ä, kaikki tällaiset niin kuin, ä, tekijänoikeusasiat, tekijyysasiat, sananvapausasiat, siis erilaisissa näkökulmista tulee niin kuin juridiikan puolelta, taiteilijoita, vähemmistöjen edustajia ja sitten ikään kuin yritetään puhua, että missä ne menee, ne tavallaan ne rajat, että missä se on niinku ehdottoman sallittu ja toivottukin työkalu taiteen tekemisessä, se approprioiminen ja sitten milloin se ylittää sen rajan, että se niinku alkaa sortaa ja, ja niinku sulkee ihmisiä ulos. Ja rappihan on siitä ihan super, <laughs> niinku, ihan super hedelmällinen niinku, konteksti, koska no vaan se, että se on lähtenyt niistä mustista ja ja ruskeista kulttuureista, eli sieltä niin kuin ikään kuin vähemmistöasemasta, mutta sitten myöskin räppiin itsessään teki sitä musta tai valkoinen tai ruskea tai minkä hyvänsä värinen ihminen, niin hän liittyy aina niin kuin intertekstuaaliset viittaukset, samplääminen ja remiksaaminen ja erilaiset niin kuin sellaiset varpaille astumisen keinot, niin kuin kaikenlaiset niin kuin battlet ja ja, ja kaikenlainen semmoinen päteminen, että mä oon parempi kuin sinä, mä oon vahvempi kuin sinä, sä et ole mitään, me pois. Jotka on siis tällais, niin kuin, siis sehän on sellaista niin vallankäytön ja ulos sulkemisen ja, ja niin kuin, alaspainamisen niin retoriikkaa. se tapahtuu vain jossain tietyssä kontekstissa ja hyvässä hengessä. Ää, niin sen takia musta, niin kuin, se on hedelmällinen, mutta myös tosi, niin kuin, tosi nyansoitu, tosi moniulotteinen niin kuin, konteksti kattoo koko sitä kysymystä siitä, että Ketkä tekee? Mitä tehdään? Kuka hyötyy? Ja se hyöty on mun mielestä niin kuin siinä omimisasiassa se, se niin kuin olennainen äh, pointti. Mäkin on siis ollut, äh, mulla on ollut tietää, dreadlocks ja mä oon tota, tajunnut, että jos mä larppaan sellaista jotain niin kuin jotain niin mustuuden lähellä liikkuvaa mimmiä, joka näyttää sellaiset musa niin sit kaikki rakastaa mua ja sit mä niin kuin, saan huomioon ja saan hyväksyntää ja löydä niin kuin, ihmisiä, jotka haluaa olla munkaan maailmassa, joka yleensä niin kuin, näe mua. Ja sitten jossain vaiheessa mä oon tajunnut, että hei, että tämä ei niin ole ok. Nyt mä oon niin kuin, ihan vain henkilökohtaisella tasolla tehnyt jotain tällaisia, ottanut tällaisia niin maneereja asioita haltuja, jotka on äärimmäisen niin kuin, ja, ja niin kuin ongelmallisia ja, ja mä oon käyttänyt niitä tasan tarkkaan tavoitellakseni niin kuin hyötyä ja paikkaa ja statusta ja jotain, jotain, <laughs> en, en tiedä mitä. Ää, ja sitten myöskin siis meitä tässä täs, täs kaupungissa on niin kuin kymmeni jollei satoja tyyppejä, jotka on kasvanut munkaan siellä. Räppibileissä ja kerännyt sen koko kulttuurisen pääoman niin kuin siitä skenestä ja niistä biiseistä, niistä kaikista asioista, mitä me ollaan duunattu. Ja nyt ne on tuolla levyyhtiöissä ja ne on mainostoimistoissa ne tekee leffoja ja ne tekee, ja ne tekee niin kuin, tavallaan kokonaisia uria, jotka sinänsä ei ole räppiuria, jotka pohjautuu täysin siihen niin kuin, pääomaa, jota ne on kerryttänyt niinä vuosina, niinä aikoina. Mä en ole se ainoa tyyppi, joka on saanut sen olennaisen koulutuksen sieltä rappikulttuurista versus yliopistosta. Ja siinä on mun mielestä niin kuin vaan sellainen peiliin katsomisen paikka ihan joka ikisellä meistä, jotka ollaan pyöritty tuolla niin 10, 20, 30 vuotta. Että miltä tavalla mä oikeasti hyötynyt sekä niistä amerikkalaisista, siitä koko amerikkalaisista mustasta populaarikulttuurista, että sitten näistä suomalaisista. Tekijöistä ja niiden niinku just siitä hiljaisuudesta ja neuvottelusta ja siitä niinku itsensä pienentämisestä. Mä olen saanut itse tilaa. Mitä konkreettista hyötyä mä olen saanut taloudellista, sosiaalista, sosioekonomista, kulttuurista hyötyä. Ja nyt kun, sit, kun tekee sen epämukavan duunin, että et jotenkin niinku vähän niinku laskeskelee sitä, niin sit voi päästä sen äärelle, että okei, et mitkä vois olla ne mun tavat niinku myös sitten ikään kuin.
0: Antaa, Antaa takaisin. Eli kun lainaa tai omi vähemmistökulttuurin asioita ja sitten onnistuu vielä taloudellisesti hyötymään niistä, niin pitäisi
3: myös kyetä jollain tavalla maksamaan tai antamaan takaisin. Kyllä. Ja minusta niin haluan nyt vaan tässä vielä sanoa, että mun mielestä se, on niin ku, tässä mun mielestä tullaan sellaiseen niin ku, tietyllä tavalla hankalaan kohta, että mikä on se takasantaminen, joka näkyy niin kuin ulospäin ja mitkä on ne takaisin antamiset, mitä me tehdään koko ajan meidän elämässä. Ja kukaan muu tavallaan ei voi olla, ei ole mandaatti eikä intressiä. Toivottavasti kellään niin kuin alkaa Sinänsä sinänsä sanoo, ja sinänsä sanoo, niin raportoimaan ja sanomaan. Ajana. Ei, myöskin niinku, myös niinku vaikka RT tai se, mitä mä oon tehnyt, niin on X määrää asioita, joista mä oon sanonut ulospäin. Ja jotkut niistä on tullut varmaan tosi narsistisesta paikasta, että katsokaa, mitä hyvä mä oon. Ja jotkut on tullut sit jostain toisesta paikasta. Ja sitten on miljoona asiaa, mitä mä teen tuolla elämässä, niin niinku Hyviä ja pahoja asioita joka päivä. Ja sitten myöskin niinku, vaikka, jos puhutaan nyt vaan Mikosta, niin... Niin kyllä mä muistan, kun mä oon ollut bassol Duunis, kun tuota Mercedes-Benz on tullut sinne, varmaan olisiko se ollut joku, en tiedä minkä ikäinen se on ollut, 16-17 niin, tai sellaista. Ää, ää, ja se on tullut sun pitämien, pitämien niin workshoppien kautta ää, päässyt kiinni, siis ei pelkästään päässyt kiinni musantekoon, vaan käsittääkseni päässyt kiinni aika lailla elämään ylipäätään. Ja, ja on yksi niistä... Niin Keskeisistä, ensimmäisistä ylipäätään niin naisräppäreistä, myöskin niin kuin, ei kanta suomalaisista räppäreistä, jotka on niin kuin, ollut tekemässä sitä tilaa ja ollut, niin kuin, äh, ollut niin kuin, osa tätä keskustelua ilman, että, että on niin kuin, ollut puhumassa nimenomaan näistä asioista koko ajan. Siis, Nämä on, niin on myös vaikeasti hahmotettava, mikä on se takaisin antaminen ja... Miten sitä niin mitataan?
0: mercedes Benzo eli Linda-Maria Roinen nosti tämän asian esiin myös eilen somepäivityksessään ja, ja halusi jollain tavalla osoittaa. En nyt tiedä tukensa kyllä pyhimyksellä. Kyllähän kritiikkiäkin esitti ja sanoi, että kritiikki on aivan asianmukaista ja oikein. Mutta halusin kertoa myös tämmöisen tarinan, että hmm. pyhimys Mikko on ollut merkkihenkilö niin hänen urallaan. Ja että, että sä oot auttanut ja mentoroinut myös monia muita eri taustoista ponnistavia nuoria. Artisteja. Ja, ja tämmöiset asiathan, niin kuten koko hienosti sanoit, niin jää usein näkemättä, että, eikä niiden välttämättä kuulukaan näkyä. Mm-hmm. Ja, ja tota, siitä voi tulla sitten, että toivottavasti ihmiset ei ainakaan niin vedä kauhean helposti johtopäätöksiä, vaan siitä, mikä näkyy somessa, mm-hmm. tai mikä on sitten kirjan tai laulun tekstissä, tai näin. Mitä sä ajattelet Grasias, tästä?
2: Mä voisin vielä lisätä tuohon, mitä sä sanoit. Niin, tota, ja myöskin tämä, että niinku niinku tässäkin keskustelussa on tullut ilmi, että et, et tämä juttu ei vaan niinku, koske mikkoa pyhimystä. Tässä on niinku, isompi kuva. Tässä on niinku, yrittää niinku, etsiä tapoja, me päästään eteenpäin. Ja et, et, tai minulle ehkä niinku, enemmänkin se, että mä mietin vielä jotenkin pidemmälle, että et, et me käydään näitä keskusteluja sen takia, että 20 vuoden päästä mun näköiset tyypit... Niiden ei tarvitse keskustella, niin kuin käydä, käydä niin kuin näitä samoja aiheita läpi. Et, et ehkä silloin jopa ollaan niin kuin sellaisessa utopiassa, että kaikki voi tehdä nimenomaan musaa musana. Mutta tota, tästä kulttuurista omimisesta, öö, joo, mä oon, oon kyllä ihan sitä mieltä, että, että, että kyllä niin kulttuuri niin kehittyy ja sitä pitää niin jakaa. Ja niin kuin mun mielestä Aksim sanoi hyvin silloin tuota Instagramissa videonosto, että sanoit, että, että Tämä räppikin, kun se on kehittänyt tällaiseksi, mitä se on nytten, niin sehän on nimenomaan ollut sen, sen takia, että se on lähtenyt leviämään ja saanut uusia ulottuvuuksia, uusia ulottuvuuksia ja tota, tekijöiden kautta. Mm. Mutta just se, että, että mulle taas just tuossa tärkeintä on nimenomaan, että kuitenkin tiedostetaan, että mistä tämä on lähtöisin. Et, et, et ehkä itsellä on aina ollut se pelko, että sadan vuoden päästä joku saattaa heittää, niin kun, että se on tavallaan kehittynyt jo niin kauas pois siitä alkuperästä, jotenkin että on unohdettu, mikä se alkuperä on ollut, niin sitten se saattaa olla niin kuin ihan yli, että Eminem keksi rapin tai jotain. Näin. Näin niin, kuin, näin niin, kuin niin Mun mielestä sen mielestäni on niin kuin tosi tärkeä tavalla kuitenkin niin kuin tiedostaa tiedostaa se historia, mikä siihen liittyy, liittyy ja ketkä ne tekijät on niin ollut. Niin tota, se on ehkä mun pidä tästä näin, mutta ehdottomasti, että et, et, kyllä siinäkin tosikin vallitsee tosi paljon niin kuin nää, valtarakentaa se positio, mistä sä tuut, että niin, et mun mielestä ihan samalla tavalla pitää niin tarkastella tuota hommaa niin omat oma tavallaan niin kuin asema niin kuin yhteiskunnassa, kun mä otan, otan jostain, jostain niin kuin yleensä, niin kuin, että yleensä se sieltä alhaalta otetaan, otetaan, niin pitää myös tiedostaa, Mikko, tiedostaa nämä asiat.
0: Mikko, arvostat se mustaa kulttuuria, tai sä rapin historiaa?
1: No, kyllä mä mielestäni aika hyvin tunne ja, ja tota, ei mulla ainakaan mitään pistokoetta ole tehty siitä, että, että, että josta mä en olisi päässyt läpi. Eli, eli tavallaan mä en koe, että joku voi niin väittää, mutta mä myös ymmärrän sen, että, että tällaisessa tilanteessa, kun nyt ollaan huomattu, että, että tietty kriittinen massa ylittyy, niin että se, tämä niin kuin kemiallinen reaktio melkein, että joskus se vaan lähtee käyntiin ja sitten se niin kuin kataklysmisesti, mä muistan itse asiassa käytin tätä, kun tuota sä samaa sanaa. Kyllä, niin lähtee ja taas niin kuin mä kysyn sult, että mitä, mitä se, se tarkoittaa. tarkoittaa. <laughs> Joo, mutta se lähtee niin kuin leviämään, kun se ylittää tietyn Yep. Ja, ja siinä kohtaa se kärjistys on itse asiassa ihan hyvä niin kuin asia. Ja mä oon iso poika, mä kestän tämän ja, ja mä oon tosi iloinen, että, että tässä vaiheessa niin kuin pystyy olemaan... Niin pyst- että ei ole niin ongelmaa tulla tästä nöyrästi keskustelemaan, ottaa se vastuu. Ja tota, mm, tavallaan kuitenkin sitten omalla kohdalla se... Et ne väärät väitteet, niin tietenkin aina niitä haluaa päästä korjaamaan, että, että esimerkiksi toisten bi- biisejä laitetaan mun nimiin ja, ja tällaisiin, niin sitten siinä on vähän silleen, että, wow, että onko tässä niinku tiettyä tarkoituksenmukaisuutta, kun sanotaan, että tässä on vain yksi esimerkki, mutta en ota muita esimerkkejä. Kuitenkin sitten isommassa kuvassa mulle on ollut tosi tärkeä, ehkä niinku, toi mosaikki oli hyvä sana, että et mä en ole niinku ikinä kokenut, että mä olisin velkaa yhteen suuntaan enemmän kuin toiseen suuntaan. Mä oon tosi moneen suuntaan velkaa. Mä oon, mä oon niin kuin ottanut vaikutteita. Mun mielestä mulle musiikin tekeminen on niin kuin semi-lahjattomana muusikkona niin, niin aika paljon sitä lainailua ja, ja siellä on niin kuin elokuvat, niin kuin taidetta, kirjallisuutta, kaikkea ihan niin kuin historiallisia tapahtumia, jotka on vaikuttanut siihen niin kuin mun sisältöön. Ja sit mulla on toisaalta aika vahva tällainen luontainen pedagoginen taipumus, että mä oon kyllä niin jostain syystä ihan niin junnost lähtien halunnut olla siellä opettamassa ihmisiä, mikä voi niin tuntua mismatchiltään mun artistipersonan kanssa. Et sit sen, se on niin enemmän sitä mikkoa, joka, joka innoissaan selittää, mutta se ei ole ehkä välttämättä mun sovepersoona taas, että, että mä oon jotenkin tajunnut heti, että sosiaalinen media on niin kuluttava ja niin polarisoiva, että jos mä olisin siellä niin tuntuu, että se menisi heti niin jeesusteluksi ja, ja se on niin kuin tosi vaikeaa, mutta mulla on niin ollut aina ihan selvää se, että tavalla tai toisella ulkopuolinen niin se herättää musta sellaisen niin kuin halun ottaa se mukaan ja Johtuen varmasti paljon siitä, että omasta asemastani huolimatta niin mä en koe, että mua olisi ikinä hyväksytty niin kuin tähän skeneen Et nykyään ehkä ei ole sellaista niin ydinskeneä, mutta jotenkin se on aina tuntunut vähän ulkopuoliselta ja sitten ehkä päässyt vähän sen ohi jopa tänne niin kuin musapiireihin. Ja, ja siellä taas sitten pyrkinyt... Mulla on hyvin harvoja sellaisia artisteja, kenestä mä vaan ajattelen, että No niin, tähän kelkkaan mä lähden, kun tää menestyy, varmaan JVK on niin kuin ainoa sellainen, missä mä olen silleen, että mä näin vaan niin kuin se, että tästä tulee iso. Mutta muuten mulla on aina silleen, että hei, tää tyyppi ei saa tilaa. Ja mä en, mä en katso sen niin kuin etnistaustaa, mä en katso sen, niin kuin, mitkä ne ominaisuudet on. Se voi olla vaan persoonallisuustekijä, mutta jos katsoo niitä artisteikänä, niin kuin levy mun nimi lukee julkaisijana tai aeterrana, niin, niin aika usein ne on jollain tavalla vähän sellaisia outsiderit. Olet ystävien seurassa.
0: Tämä on musava Business. Minä olen Maria Veitola ja täällä puhutaan suomi Rapin ongelmista. Vieraana on toimittaja, Vapaakirjoittaja Koko Hubara, rap-artisti, eli Mikko kuoppala ja toinen rap-artisti Gracias, eli Deo Gracias, Masomi. Seuraavaksi Jeboja pyhimyskeissiä kommentoi mediatutkimuksen tohtori, dosentti Kata Kyrölä. Hän on tutkinut sukupuolta, seksuaalisuutta ja rotua mediassa sekä sosiaalisen median
5: aktivistiyhteisöjä.
0: Katariina, millaisesta yhteiskunnallisesta ilmiöstä tässä avauksessa on kyse?
5: No siis mun mielestä tämä Jebojahin puheenvuoro... On kerta kaikkiaan aiheellista kritiikkiä siitä, että miten valkoista valtakulttuuria edustavat ihmiset ehkä ajattelemattomuuttaankin voi ottaa haltuun mustaa musakulttuuria ja siinä käytettyä kieltä. Jolloin sitten jää helposti huomiota se, että kuinka tärkeää sanoman kannalta on se, että kuka puhuu. Ja että sillä voisi tosiaan olla satuttavia seurauksia, minkähän Jeboja siinä otti esille. Mutta laajemmin mun tämä kertoo siitä, että marginalisoidut ryhmät, kuten nyt vaikka muustat ihmiset, pokit tai transihmiset, saa vihdoinkin äänensä kuuluvin julkisuudessa uudella tavalla. Ja että sitä ääntä myöskin kuunnellaan uudella tavalla, ainakin siis toivottavasti. Joillekinhan tämä voi sitten näyttäytyä valta ympärikääntämisenä, että nyt näillä marginalisoidulla ihmisillä onkin muka kaikki valta nostaa tai pudottaa artisteja. Mutta siis näin hän asia ei todellakaan ole. Vaan mun mielestä. Tässä on vaan käynnissä murros kohti tasaverosempaa yhteiskuntaa. Tässä on mun mielestä tärkeää se, että on niin kuin normaalia julkista keskustelua, että musa-artistit ja muut julkisuuden henkilöt saa osaksi kritiikkiä ja sitten myös ottaa sen tosissaan.
0: Niin se on totta, että, että tämähän on ta- tavallaan ihan tavallista että siinä missä ennen kritiikkiä on vaan annettu kenties sitten jossain, jossain kritiikkipalstalla, niin nyt se kuka vaan voi kritisoida ja se kritiikki tulee parhaimmillaan kuuluksi. No minkälaisia uhkia tällaiseen call ja siihen reagoimiseen sisältyy?
5: No siis mun on ihan ensinnäkin ymmärrettävä se, että että Jevoja on ottanut tällä avauksellaan suuren riskin, koska tutkimusten perusteella naiset ja muut ei-miehet ja mustat ihmiset ja pokit joutuu paljon todennäköisemmin vihapuheen ja maalittamisen kohteeksi kuin valkoiset miehet. Niin tällaisissa voimakkaasti kantaa ottavissa tai ka- sortoon puuttuvissa. Somepuheenvuoroissa puheenvuoroissa on aina se riski, että keskustelu sitten voi yltyä epäasialliseksi ja paljon rajummaksi ja vaarallisemmaksi näille keskustelujoille kuin se alkuperäinen ostaus on tarkoittanutkaan. Että tässä kohtaa esimerkiksi jos nyt jotkut ylilautaöykkärit tai alt päättää hyökätä jonkun kimppuun, niin se on todennäköisesti jeboja ja se jälki voi olla rumaa. Toki mä toivon, että näin ei käy, mutta mun mielestä Jeboja on todellakin rohkea tässä avauksessa Ja rasismi ja seksismi hip-hop-kulttuurissa ja musakulttuurissa laajemminkin on aihe, josta todellakin on syytä keskustella julkisuudessa.
0: Miksi se on niin, että kulttuuri tai yhteiskunta ei jotenkin niinku tervehdy itsestään vaikka, nyt sitten niiden, vaikka hip-hop niiden valkoisten miesten toimesta, vaan miksi tarvitaan? se ärhäkkä, nainen tai rodullistettu ihminen sanomaan, että hei, että tässä, on, tässä on epäkohta.
5: Etuoikeuksien rakenteeseen ihan kuuluu se, että etuoikeutetut itse eivät yleensä näe sitä soron rakennetta, joka heille niitä etuoikeuksia tuo. Et useimmat etuoikeutetut kokee, että on vanan sen menestyksensä. Enkä toki tarkoita, etteikö... Olisikin ansainnut, mutta syrjinnä rakenteet vaan toimii niin, että marginalisoidelle ryhmille on paljon vaikeampaa saada se äänensä kuulumiin ja tulla kunnioitutuksi vaikkapa artisteina. Tässä Tätä voisi ajatella myöskin siihen, että kaikki, niin kuin mikään vallankumous ei ikinä ole tapahtunut hiljaisesti ja asiallisesti. Siellä taustalla voi olla vaikka vuosia tai vuosisatoja kytenyt suuttumus siitä eriarvoisesta kohtelusta, jolloin totta kai se muutos... Voi olla rajua, tuntua rajulta, mutta tärkeää on ajatella ja muistaa se, että tässä ollaan menossa sellaiseen suuntaan, jossa ehkä kaikki ryhmät ja ihmiset voisivat tulla kohdatuksi ihmisinä, eikä sen ryhmänsä edustajina. Sehän se on se, se suurempi päämäärä tässä kaikessa.
0: Mitäs mahdollisuuksia tässä nyt on ilmoilla?
5: Mun mielestä just tässä tapauksessa on esimerkiksi positiivista se, että pyhimys reagoi tähän Jebojahin kritiikkiin tosi asiallisesti ja otti sen tosissaan. Ja mä toivoisin, että muutkin valkoiset miesartistit ja artistit ylipäätään tekisivät samoin, eikä tämä asia henki löytyisi pelkästään yhteen tyyppiin. Että tässähän on mahdollisuudet muutoksiin. Ja tota, tässä nyt laajemmin on myös jotenkin vaakaloudella se, että et kun taiteen nimissä on valtavan pitkään öykkäröity ja sorrettu ja häirkeyty ja esitetty loukkaavassa valossa ihmisiä, niin nyt näin ei enää voi samalla tavalla tehdä joutumatta sitä tilille. Ää, oli se sitten tahallista tai tahatonta. Joitakin se sitten toki harmittaa, mutta esimerkiksi sananvapaushan tässä ei ole todellakaan uhattuna, vaan ainoastaan niin sanottu vapaus loukata
0: Entä onko ilmaisuvapaus tai taiteenvapaus uhattuna?
5: Ei se mun nähdäkseni ole, että niin vastuullisuuttahan tässä erään Eikä Jebo Jahkaan ole vaatinut mitään niin totaalista sensuuria, vaan mun nähdäkseni on ottanut esille siis kysymyksen siitä, että onko oikeasti ajanmukaista, että yhä levitetään ja on saatavilla sellaista musiikkia, jossa valkoisen vartavirran edustajat käyttää vaikka ään-sanaa. Se on ihan asiallinen kysymys mielestä. Taiteen tarkoitushan on jotenkin niin kuin avata ihmisille uusia maailmoja ja näkökulmia, mitä ne jo ehkä aikaisemmin tullut ajatelleeksi. Ja tässä kohtaa niin kuin marginalisoitujen ryhmien äänet ja niiden voimakkaampi esitulohan on niin kuin mahdollisuus meille ymmärtää ihmisyyttä monimutkaisemmin ja moninaisemmin, eikä mikään uhka.
0: Ja mahdollisuus nauttia moninaisemmasta taiteesta. Nimenomaan. mahdollisuus no. Näin siis mediatutkimuksen tohtori, dosentti Kata Kyrölä. Ja me jatketaan keskustelua siitä, että, että kuka saa tehdä räppiä ja miten sitä sitten sille mahdollisimman eettisesti. Puhelimessa eli etänä, gracias. Sitten täällä on pyhimys Mikko Kuoppala studiossa ja samoin toimittaja, vapaa kirjoittaja, koko hubara. Tuota, jos räppääminen on nyt sitten vaikka valkoiselle... Suomalaismiehelle OK, jollain wow. lailla OK, niin miten se pitää tehdä, että se tehdään oikein tai mahdollisimman oikein? Mielipitteitä, arvon asiantuntijat.
3: Saatko mä sanoa? Saat koko. Tämä on suomen erikoisalue. Joo, mä mietin, tota nimittäin kun mä tulin tähän, oli istuusporassa, tulin tähän, niin et, et niinku, siis ei pelkästään se äh, suomiräppi, mitä on kuunnellut silloin äh, varsinkin niinku nuorempana, mutta myös... Ähm, se amerikkalainen räppi, mitä olen kuunnellut, jos mä mietin jotain semmoista tyyliä, kun on ollut pahalle parikymppinen, ehkä ennen sitä kaiken, niin kaiken niin isoksi kasvamista ja kaupallistumista ja semmoista, niin itse asiassa mä kuuntelin siis tosi paljon niin valkoisia räppäreitä myös jenkeistä, koska mä olin se sellainen todella outo. Niin semmoisen niin tota, kalifornialaisen tota, reppu Se se tosi UG-oudon skenen niin suuri fani, mikä niin osittain liittyy varmaan siihen, Hyöriä seurasi paljon niin kuin noiden siibrolistiksiä ja murmureiden tekemisiä ja niin kuin ne oli jollain tavalla affilioituneet keskenään. Niin niishan siis nehän oli kaikki niin valkasi Voi olla, että ne lyriikat on niin abstrakteja, että mulla on mennyt vaan ohi, että on ne ollut rasistisia tai seksistisiä, Mutta mä muistan tavallaan sen, että kun mä kuulin sitä musaanimaalin, niin, niin kuin silleen, että ahaa, että nämä tekee niin räppiä ja täällä ei käytetä mitään slurreja, täällä ei puhuta kai kauhean epäkohteliasti Naisi itse aika kivasti puhutaan niin rakkaudesta ja, ja naispuolisista ystävistä ja vaikka se niin representaatio olihan nolla, ettei siellä niin mimmeä kausti paitsi Sirius, joka on myös niin sellainen unohdettu, legendaarinen räppäri. Mä oon niin kuin, tavallaan kasvanut sellaisen ja sen takia minusta on niin absurdia, että puhutaan siitä, että että saaks valkoiset räpätä. Siis totta kai ne saa räpätä. Ja siis kaikki isommat, tai on niin paljon isoja tuottajia, isoja ää, artisteja, isoi vaikuttajia radio radiodeji, tämmöisiä Jenkeissä ja Suomessa ja joka paikassa, jotka on siis valkoisia tai ei-mustia tai ei-latinoita. Ei se ole mun mielestä koskaan ollut, niin koskaan ollut se kysymys, että saako vai eikö saa tai pitääkö vai eikö pidä. Sehän on vaan siis suotavaa, että se, on niin sitä taiteellista ja luovaa paloa ja haluaa ja lahjakkuutta, niin... Tekee. No mutta miten se tehdään eettisesti oikein? Okei. No yksi kela, mitä mä mietin, oli se, että kun tässä esimerkiksi noi artisti, tai noi noi hahmot, mitkä Mikolla on ollut, mitkä on käyttänyt noita slurreja, niin ne on musta esimerkkejä sellaisista... Siis sellaisesta ihmistyypistä, jonka mä tunnistan tosi hyvin myös ihan omasta elämästä. Myös mulla on sellaisia valkoisia miespuolisia sukulaisia ja kavereita, jotka tulee sosioekonomisesta paikasta, jossa ne kokee ja jossa on ihan totta se, että niille ei ole mahdollisuuksia tehdä elämässä kaikki. Me ei olla täällä Suomessa samalla viivalla kaikki. Myös on tosi paljon myös valkoisia poikia ja miehiä, jotka ei ole samalla viivalla kaikkien kanssa. Ja mun ne on, niistä, niissäkin hahmoissa on ollut niin pitkälti kyse. Ja mä Käsittän, mielestäni käsittänyt sen niistä, myös niissä sulureissa. Se sellaiset tyypit myös usein käyttää niitä slurreja, kuten mä varmaan aikaisemmin. No, niinku, Nämä
1: saattavat olla konkreettisesti samoja ihmisiä, kun me ollaan kuitenkin sama koulu. Niin no, ja mä
3: tiedän, koska mä mietin, kun mä tuota, o, uudelleen kuuntelin, niin mä mietin muutamia tyyppejä, että joo, et joo, ja muutamien tyyppien, niin kuin faijoja, Mutseja, ja Mutse ja tyyppi, jotka istu Malmin siinä terassilla kun tuli lähti mm-hmm. koulusta junalle himaan. Mä tiedän, niin mistä se ää, mistä puhut. Ja, ja tota, siinähän on sellainen niin punch-up-tyyppinen asetelma, että niin haastetaan sitä valtaa, haastetaan niitä, joilla menee paremmin, haastetaan niitä, jotka riistää. Ja se mun kysymys on ehkä se just, että miten voisi niinku tavallaan tehdä niinku biisei siitä, nä- siitä myös siitä valkoisen miehen näköalattomuudesta, joka on ihan totta, siis, ja, siitä, ja kaikista näistä niin epä tasa-arvoisuuksista, myös toksiset toksisesta maskuliinisuudesta, joka estää miehiä itseään vapautumasta niin kuin niistä kaikista rooleista. Niin miten niitä biisejä niin ja sitä keskustelua voisi käydä ilman, että se sortaa ketään muuta? Se on niin kuin, tavallaan se mun kysymys. Koska feminismis semmoinen yksi juttu, mikä mun mielestä välillä feministisessa keskustelussa särähtää mun korvaa, on myös sellainen niin miehuuden ja miesten niin tietynlainen dissaaminen. Koska se feminismin tehtävä pitäisi olla myös niin vapauttaa kaikki. Kukaan ei ole vapaa ennen kuin kaikki on vapaata. Ja se, vapaita. Se koskee, niin kuin, se koskee erityisesti mustia ihmisiä, mutta se koskee myös valkosta, köyhää luokkaa, tota, työväen luokkaa. Se koskee niinku vanhuksiin, se koskee lapsia, se koskee asunnottomia, se koskee niinku kaikkia. Ja näitä kaikkien näiden yhdistelmiä ja ristelmiä. Et kysymys on niinku se, että miten mä voisin tehdä, jos mä tekisin biisin, niin miten mä tekisin sen niin, että mä saisin sanottua tuon mut ilman, että mä tavallaan käyttäis, mm. slurraisin jotain toista. Toi on,
1: toi on tosi, tosi tota, haastava asia, ja totahan mä mietin niin kuin, käytännössä, Ja mietin, että miten miten se impakti olisi mahdollisimman positiivinen. Mä en usko sataprosenttiseen oikein tulkintaan. Ja ja varmaan suurin keskustelu on käyty juurikin impaktin takia siitä, että mikä on tämä kohdeyleisön laajuus ja ketkä tuntee mun historian parhaiten. oli painelmää ohjelmassa, kun mä esitin Mulkut-kappaleen, mikä kertoo toksisesta maskuliinisuudesta. Ja siinäkään en osoita sormella ketään paitsi itseään ja puhun, että, että mä tihkun testoa toksista. Ja tota, ei mulla ole mitään syytä pyrkiä ulos tästä boksista. Ja, ja se pointti on just se, että mä haluan niinku mieluummin tehdä niin iljettävän tyypin, että kukaan ei ajattele, että nyt toi Mikko on toi, vaan tämä kertoo, että hei, että et, et tota, tällaisia mulkkuja me joskus ollaan. Ja mua niin kiehtoo tosi paljon tällaiset Nämä miehisyyden asiat ja, ja minkälaiset asiat me otetaan itsestäänselvyytänä ja siinä biassa mä yritän niin tehdä niitä vähän naurunalaiseksi mm. sellaisia niin vaateita sillä, että mitä miehisyys on. Ää, mentiin aika kauas tavallaan siitä kulttuurisesta omimisesta Ää, niin tässä keskustelussa ja, ja ehkä tämä oli mulle niin tutumpi osa. Se kulttuurinen omiminen on mulle vaikeampaa jos se mosaikin ajattelun kautta, koska koska kulttuurit sekoittuu väkisinkin ja, ja tietyllä tavalla, mielen, jossain, jossain määrin se on hyvä asia. Se on kehitystä myöskin ja, ja että me opitaan toiselta. Niin vaikka sanotaan, että poimii vain ne hyvät asiat, niin toisaalta sillähän me myös opitaan, että me niin kuin, opitaan toiselta hyviä asioita, me päästään eroon jostain... Itsellämme ei niin hyvästä asiasta. Ja silloin, jos on molemminpuolista se vaihto, niin se ke- mm. kulttuurit kehittyy. Niitä
0: mm-hmm. puhutaan paljon siitä, että, että poimii vaan kirsikat kakusta, että ottaa kulttuurin hyvät puolet ja valjastaa mm. ne niinku taloudellisiin omiin sitten niinku tarkoitusperiin. Mutta voitaisiin ajatella niinkin, että, että jos niinku rä ja hip on sisään kirjoitettu näitä karseita ilmiöitä, mistä me ollaan tänään puhuttu, seksismi ja naisviha ja rasismi ja homofobia ja transfobia ja varmaan, varmaan niin kuin jonkinlainen ableismikin, niin voisiko se olla sit se, että poimii ne kirsikat kakusta sitä, että ottaisi sieltä jotain niitä hyviä asioita, musiikillisia elementtejä, muodollisia elementtejä, mutta sitten jättää nämä niin toksiset elementit pois vai... Mennäänkö me sitten kuitenkin loppujen lopuksi siihen, että eihän nämä ole mitään vaikka suomirapin keksimiä ilmiöitä, vaan ne tulee sieltä jostain jostain vielä kauempaa ja hip-hopista ja mistä ne ne sitten tulee toksisen maskuliinisuuden ytimestä?
3: Patriarkaatti ja kapitalismi.
0: Niin, mutta hip-hopin juuret, hiphopin juuret ovat siellä. patriarkat ja kapitalismista? Mutta
1: mut se on mun mielestä niinku kaikista ruminta, sitten, kun sitä käytetään sitä Sitähän kuulee paljon. Mm. Että, no tää on osa hiphoppiin. Ai, Et, kuuleeko? Kyllä, mun mielestä mm. niin näissä näis tota, taas sitten näissä näis Slurraissa, niin ei ole sanottu, että anteeksi, me ei tarkoitettu, vaan useimmiten vastaus on, että vähän niin kuin toiste kulttuuri toisten haukkuminen kuuluu tähän. Mä en ole ikinä ymmärtänyt sitä, että battle-kulttuuri, jos sä et ole osallistunut battleen, niin miksi sinua saa haukkua, miksi sinua saa tehdä dissibiisin? Niin se ei joko. ok. Ja sitten, jos on ollut näitä misogynynsiä, niin useimmiten on sanottu, että no hei, se tulee tuolta, se kuuluu tähän, niin... Musta se on aika kauheaa.
0: Meidän täytyy
3: ylläpitää kulttuuria, koska se kuuluu siihen. Kuitenkin jollakin valmiit ylläpitää kulttuuria. Niin. Tiedetäänkin ne juuret tosi on,
2: hyvin. Just
3: Mitä Grasias sanot tähän
2: asiaan? Ja, ja monesti, tota, monesti, että me mennään niin tosi niin myös, ehkä turha myös niin pitkällä, jotenkin, kun me yritetään analysoida näitä asioita. Mun mielestä lyhyesti myös välillä on kysymys ihan ihmisoikeuksista. Että et, et siitä, että niinku, et, et arvostaa ihmisoikeuksia. Että et ollaan niinku antirasistisia et sille, et sen suhteen. Että et ihan vaan niinku silleen, että okei, okay, tää loukkaa jotain, niin mä en käytä tätä kuin se, että jotenkin oikeuttaa itselleen. Että et just tota kautta, että on jotenkin niinku kuulunut tähän. Et mun mielestä sekin on niinku tärkeä niinku alleviivattava niinku fakta, että et se on vaan tässä on myös välillä niinku ihan kyse kunnioituksesta toista kohtaan. Että jos mun kaveri sanoo, että toisana toisana loukkaa ja se on alistava, niin kyllä mä sitten varmaan lakkaan, lakkaan niinku käyttämästä sanaa kuin se, että mä pitäisin sille jonkun viiden tunnin PowerPoint-esityksen siitä, että ei tarkoita pahaa ja, ja tolleen noin. tämäkin on pohjimmiltaan niinku näissä asioissa se asia, mikä pitää muistaa silleen, että tämä on ihan myös kunnioitus, kunnioitus toisiamme kohtaan.
0: Mutta Grade, Koko ja Mikko, mm. nyt sille mä tiedän, että tämä on vaikea kysymys ja musta on tavallaan ihana myös, Kuulla se, että se ei ole yksinkertaista myöskään teille, jotka olette miettineet näitä asioita varmaan tosi paljon. Niin jos tuolla nyt on, kun tuolla on siis valtava määrä ää, nuoria valkoisia r- heteroräppäripoikia, jos näin voidaan nyt tälleen oikein kärjistää, niin, niin miten heitä ohjataan tekemään... Räppiura niin, että he eivät syyllisty kulttuuriseen omimiseen, ettei kukaan pääse sanomaan, että toi ei tunne mustaa kulttuuria ja se ei arvosta tätä historiaa ja ja että se vaan poimii kirsikat kakusta eikä anna mitään takaisin. Mitkä on ne ranskalaiset viivat, miten hoidat homman hyvin? Raskalaiset riemat.
3: Niin. Mm-hmm. <tos> ja apua. Vau. Wow. Niin. Sitä paljon mitä, Niin palataan, me tullaan tänne, me niin, tehdään, mennään Miko ja Graden kanssa tekemään esitelmä, kouluesitelma, aamunavaus.
1: <tos> Mun toiminta Gradesana tuosta niin ihan peruskohteliaisuudesta, niin se auttaa asiaa sen takia, että on kuitenkin sosiaalista toimintaa. Äh, jos me yhdessä niin kun tietyllä tavalla just käytetään vaan sitä, että hei, toi ei ole ok, jos joku tekee sen siitä huolimatta, niin se ei ole hyvä tyyppi, ei hengata senkaan. Niin kun periaatteessa, kun mun, mun lähtökohta on se, että asioihin on hirveän vaikea puuttua ylhäältä päin. Vaikuttaa kaikkiin. Me ei voida niin kuin mennä sen 16-vuotiaan pojan päähän ja jokaiselle mennä kertoa, että sä et voi tehdä noin. Ja sun pitää lukea tämä Inkan kirjoittama kirja ja sit sä vasta voit räppää.
0: Ja sit varsinkin, kun ne se on tekevät. nuori ihminen, niin, joka haluaa vastustaa sitä, sitä, mitä keski-ikäiset sanoo, niin se tekee just hmm. toisinpäin.
1: Mutta kulttuuri muuttuu ja jos, jos sellaiset tyypit marginalisoidaan, niin, niin silloin siinä, niin kun, kun sitä ei hyväksytä siinä yhteisössä, ihmiset ei hyväksy, niin ihan vaan niin kuin käyttäytymismallin mukaan suurin osa ihmisistä haluaa sitä hyväksyntää niin kuin viiteryhmältä. Mm. Ja ne ei vaan tee sitä, jos kaikki sanoo, että tämä ei ok.
0: Eli tavallaan kannattaa cancel
1: En, mä en kannata känselkulttuuria, vaan kannatan kulttuurin kehittymistä ja edistymistä, koska mä uskon, tämä nyt menee tähän, koska olen filosofian opiskelija, niin tähän, että, että historia on, vapautumisen, emansipaation tarina tietyllä tavalla. Ja meidän pitää koko ajan niin kuin ajatella, että okei, menneisyydessä oli aika erilaista. Et jos mä puhun tästä niin kuin N-sanasta aapisessa, N-kirjaimen kohdalla, niin siitä ei kuitenkaan ole kuin kymmeniä vuosia. Keskitysleireistä ei ole kuin kymmeniä vuosia. Ja se on todella lyhyt aika ihmisen historiassa. Eli sukupolvit toisensa jälkeenkin tarkoitan nyt välttämättä miespolvet, että sitten kun minä kuolen vaan tämä uusi räppisukupolvi niin kyllä se taas katsoo sitä edellistä se, joku tätä keskustelua kuuntelee hmm. ja joku tästäkin niin kun sitten taas miettii, että okei ehkä mä en tee tota ja sanon tollekin, että tämä ei oo ok mutta se on joskus se on hidasta, turhauttava hidasta
0: No niin, lisää ranskalaisia viivoja Mä
2: kompaan, mä kompaan just totta, mitä Mikko sanoi, että mun mielestä nimenomaan että jotta 20 vuoden päästä ei tarvitse olla joku mun näköinen tyyppi selittämässä, että miksi äänsanan käyttö voi olla tosi ongelmaa, kun valkoinen käyttää sitä. Et se on että et, 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 et me, meidän pitää tehdä niin kuin se duuni seuraavalle sukupolvelle, jotta he osaisivat paremmin käsitellä. Ja, ja yhteisölohan tässä kuitenkin haetaan.
3: Siis mä pahoin pelkään, että jos aletaan mm. ihan hirveästi niin ulos sulkee tyyppeisille, että et niin että hei, että et sä oot valkoinen poika ja nyt, siis nyt meni väärin ja no, ok. niin kohta syntyy sit niitä tyyppejä, jotka ei enää niinku roolihahmojen takaa räppää siitä inhorealismista, vaan ne räppää siksi että se on niille totta että et ihmiset tulee niinku ulos suljetuiksi ja niillä on paha olla ja sitten ne ajautuu jonnekin ihan sellaisiin piireihin missä kukaan meistä ei toivoisi niiden olemaan. kyllä se on kuin niinku aikuisina on meidän vastuulla sitten toinen asia on se, että mä Tota, mm, puhuin tänään vuotia lapsen kanssa aamulla, mä san, sa, satuin sanoin niin jostain ihmisestä, että joo, että se mies teki näin ja se lapsi tuli sanoa mulle, siis kolmevuotias tuli sanoa mulle, hei, sä et saa sanoa mies, kun sä et tiedä, onko se mies. Ja sit mä sanoin, että hei, että mä tiiän, että se on mies, kun se kertoi mulle, että se on mies. Että hän, hän, hän että tämä ei ollut nyt. Niin, siis, että kolmevuotias koolauttaisi mut tänään kello 7.30 aamulla siitä, että mä tein sukupuolioletuksia ja sit mä sanoin sille, että ei kun se on itse sanonut mulle, että se on mies ja mä käytin keskustelua. Niin siis tarkoitan tällä sitä, että mulla on myös tietyllä tavalla aika paljon toivoa siitä, että et junnut, vaikka ne ei nyt olisi siis tuota Zulu Nation ja Afrika Bambaata ja niinku ja Gang, niinku, mitä mäkään en ole enää niinku, sitä sukupolvea, että et se olisi ollut mulle se kaiken lähtökohta. Niin, ni, ni, kyllä, ne, niinku, kyllä ne on niinku, tosi hereillä. Ja jengillä on nykyään niin paljon enemmän, jotenkin tuntuu, ainakin täällä kaupunkiympäristössä, niin siis, että ne on, ne on sellaisissa mixed porukoisissa, missä on jengiä niinku, kaikkialta. Ne käy keskusteluja niistä, että et mitä sanoja, kuka käyttää. Ne käyttää toistensa kieliä sekaisin ja niin kuin, syntyy siitä just sitä positiivista lainaamista tai sellaista tosi niin, kuin, niin, kuin niin paljon fiksumpaa juttua kuin no. mitä mulla on niin kuin ikinä ollut mahdollisuus kenenkaan käydä tekemässä.
2: Mä sanon
3: vaan tänne, että kolmas asia on niin kuin se, että kaikki ihmiset, jotka näitä keskusteluja käy, niin ei ne niin kuin ole äh, lukenut kaikki ja kattonut kaikki leffoja ja käynyt kaikki keskusteluja, ei ole opiskellut valtiotieteitä ja filosofiaa niin kuin me. Siis Tämä on niin tosi elitistinen ja etuoikeutettu keskustelu, joka saattaa niin helpostikin sulkea moniin sille, että mi- mitä niin puhuja mä en ymmärrä ja mä en halua niin olla tässä messissä. Niin sille kanssa pitää jotenkin antaa tilaa, että ihmiset, että keskustelu käydään tosi monilla eri tasoilla, eri kielillä, eri tavoilla. Kaikki ei käy sanoilla ja teksteillä ja kaikki impaktit, mitä niin sitten taas räppilyrikoil ja biiseil on, niin ei on, ne ei vaan näy pelkästään suoraan seuraavan sukupolven niin kuin räppimusan mm. niin kuin,
1: niin suuri kontekstissa. Suurin osahan on kuluttajia, ei tekijöitä. Ja ne, minkä takia räppi on niin suosittu on se, että se ilmentää niin monen ihmisen niitä ajatuksia ja joskus niin ulos tuomattomia ajatuksia. Ja, ja, ja se sellaisen on tosi vaikea niin kuin, laajasti yhtäkkiä puuttua. Että ihmisten pitäisi niin tavallaan mennä ajatusrikostyyppiseen niin ajatusrikos-tyyppiseen hommaan. Et, et se on myös tosi terapeuttista purkaa niitä ajatuksia jollain tavalla ulos, vaikka ne olisikin vääriä. Ja sitten mm. ehkä sitten oppii sitä kautta myös kohtaamaan ja se, se maailma, sellaisen kuin se on.
2: Hienoa mm. jatkaa vielä morjasta. että et, et, et. myös haluaa alleviivaa sen, että Kukaan ei ole vaatinut kaikkia räppäreitä olemaan public enemy tai edes niinku tekemään pelkästään kantautua musaa. Mutta mun mielestä enemmänkin, että et, et, jengi voisi olla vähän oikeudenmukaisin genressä, Kuitenkin joka lähtökohtana on ollut itse epäkohtia nostaminen. Ja mä toivon tosi paljon myös, että et, et tällainen asia kehittyisi, että et myöskin niinku hyvää tyyppiä voi kritisoida. Se ei niinku pyyhi tavallaan sitä hyvää, mitä sä oot tehnyt, et jotenkin, et välillä myös niin kun mennään jotenkin niin puolustuskannalle jotenkin, että mennään jotenkin aina sinne ääripäähän, enkö minä nyt valkoisena voi räppäättää jotain, koska mä kritisoitiin jostain tällaisesta asiasta ei, et, mun mä koen, että et sekin pitäisi tavallaan niin vähän normalisoida silleen, että et, okei, okay, nyt mä niin oikeastaan haluan kuulla, että mitä mä voisin tehdä paremmin, eikä sille jotenkin olettaa heti niin kuin, heti niin silleen, että okei, okay, nyt, nyt tässä on niin cancel kulttuuri kyseessä tai jotain, että, 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 että mun mielestä nimenomaan se, että kuunne, kuunnellaan ja yritetään niin kuin, tehdä asioita vähän paremmin sillä Mun mielestä se pitäisi normaalisoida aika mm. niin paljon, että yleensä hyvät tyypit, kun ne saa vähän kritiikkiä, niin, niin se on jotenkin tuntuu, että, että kaikki hyvä, mitä ne on tehnyt, se jotenkin pois suljetaan. Mun mielestä ei ole kyse, että se on nimenomaan se, että oppii ja pääsee eteenpäin.
1: Joo, ja sitten myöskin artistit Voisi viestiä sitä, sitä samaa, että on hyvä oppia ja, ja on hyvä kuunnella myö, myös niin kuin tavallaan. Että aika usein tulee, tulee se tulee siinä että jos kuuntele, eikä silleen, että minä kuuntelen, minä opin, koska siinä on myös tosi iso ää, vastuu niistä niin kuin kuulijoista. Niin kuin mä sanoin, että suurin osa on hiphopin kuluttajia eikä tekijöitä. Ja, ja nytkin, mä, mitä toi tutkijakin sanoi, että että tota, usein se, joka tuo epäkohdan esiin, niin saa sitten tosi vahvan vastareaktion. Ja, ja mulle on niin tosi tärkeää se, että minkä takia mulle on tosi tärkeää, että ne kriteerit on selkeät, että se keskustelu menee niin tavallaan sääntöjen mukaan, että siellä ei jossain siinä ylilyöntejä, koska se vastareaktio on niin iso. Ja sitten se taas vaan niinku lisää sitä eli mun toive on, että ne kuulijat ei heti olisi myöskään polarisoitumassa sen sun suosikkiartistin puolelle. Että et musta on kiva, että mä oon saanut vaikka tukea tässä tilanteessa, mut sit mä oon saanut myös sellaisia viestejä sellaisiltä ihmisiltä, kenenkaan mä en missään nimessä halua olla samalla puolella. Että et siellä on sellaisia, että hyvä, että teet näin ja pidät meidän puolta. mä saanut, että ei, en mä niinku... Mä, mä en ottaisi, niin, mä oon tasa-arvon puolella, että mun intentio on ollut ihan eri. Ja sen, se, että myös ne seuraajat, ne kuluttajat jollain tavalla ymmärtää, että tämä keskustelu on osa tätä, että se ei heti tarkoita, että sun pitää ottaa puolesta tai vastaa ja viha toista ja rakastaa toista.
0: Me ollaan keskusteltu nyt kaksi tuntia ja mä aion jatkaa teidän kanssa vielä ihan hetken, koska, koska tota, pari... Pari nippelijuttua, jotka on myös tavallaan niin isompia juttuja. Tuota, Def Jam Finland lanseerattiin Suomeen vuoden 2020 alussa, ja, ja sä oot Mikko Kuoppala myös r Suomen Def Jamilla Ja Def hän on tällainen legendaarinen tuottaja Russell Simmonsin ja Rick Rubinin perustama levymerkki, joka sainasi 80- ja 90-luvulla esimerkiksi Public Enemy, Beastie Boysin ja e Tarinalla on myös vähän silleen, että ei se tarinalle loppu, mutta siihen sisältyy niin todella ikävä asia. Eli toinen näistä perustajista yhtiössä vuoteen 2017 asti mukana ollut Russell Simmons jätti paikkansa useiden seksuaalisen ahdistelun ja raiskaussyytteiden seurauksena. Se kertoo ehkä jotain tarinaa hiphopin toksisuudesta ja, ja musiikkialan niin ongelmista toki koko yhteiskunnan. Mutta kotisivujen mukaan Def Jam Recordings Finlandin tavoitteena on nostaa esiin artisteja, joiden musiikissa yhdistyvät raikkaus, laatu ja ajattomuus. Ja rosterin kuuluu tällä hetkellä Eveliina, MVA Beats ja Jayston. Kerro Mikko tässä Def Jam Finlandista, että mitä arvoihin liittyviä ohjeistuksia esimerkiksi sieltä emoyhtiöstä on Suomeen tullut?
1: No ei kyllä mitään niin tällaisesta normaali-jargonista poikkeavaa. Ja normaali-jargonilla tarkoitan sitä sellaista, että, että tietenkin kaikki yhtiöt aina sanottu irti kaikesta epätasa-arvoisuudesta. Se on niille myös sellainen disclaimer. Ää, Def Jam on osa Universal Music Groupia ja, ja tota, mulla ei ole sellaist, noin isoon korporaatioon sellaiset niin hirveän selkeät, tatsia, että miten nämä tällaiset, että sieltä tulee aina välillä sellaisia toimintaohjeita, että miten otamme tämän ympäristö, varsinkin viime kesänä monet, monet yhtiöt otti ulospäin kantaa, mutta myös sit niin kuin sisäisesti ohjeisti näistä turvallisen tilan ja muiden, muista asioista, mutta Deftsämistä ei ole mitään erillistä niin kuin levymerkkiin liittyvää erityistä niin kuin arvovaadetta ja, ja tosiaan No rosterista haluan sanoa sen, että rosterihan ei ole sama asia kuin se, ketä me ollaan julkistettu. Itse asiassa mainitsit kaksi artistia tuossa, toinen on kaksikko ja kaksikon musiikissa on vierailevia solisteja sitten. Sitäkään ei ole vielä muuta kuin kerrottu, että tällainen on.
0: No Def Jam Finlandia ja tuota sun toiminta on kritisoitu siitä, että siellä ei ole rosterissa ketään bipok artisteja
1: Niin, no mutta niin kuin mä sanoin, että rosteri on liikesalaisuus, että kukaanhan ei voi tietää, onko siellä. Ja toiseksi, toiseksi mä en ole kuullut tätä kritiikkiä oikeastaan aikaisemmin, ennen kuin vasta eilen, joka on silleen mielenkiintoista, koska meidän ensimmäinen levysopimus, mikä kirjoitettiin, mitä ei kuitenkaan allekirjoitettu, niin oli Hille vuonna 2019. Ja tähän sisältyi myös sellainen toive, että että hän olisi voinut olla kehittämässä rosteria. Mutta ää, sitten, koska Jannika Nykvist oli mulle siinä tosi tärkeä partneri, oli monessa muuskin asiassa tuolla, johtuen omista kiireistäkin, niin Jannika oli ja me, meistä muutenkin sosiaalisempi, niin oli se yhteyshenkilö, ja kun Jannika siirtyi toiseen positioon Sony Musicilla, niin mä en niin suunnitellut meni aika uusiksi sen, sen DevJamin lanseeramisen kanssa. Se on kuitenkin vuosi sitten lanseerattu ja siinä kohtaa oli jo selvää, että evelina Uuslevy tulee, joten nämä on hirveän vaikeita ulkopuolisen niin nähdä niitä realiteetteja, mm. että et artisteista on kovaa. Mun mielestä olisi väärin sitä artistia kohtaa, jos se sainattaisi millään mulla perusteella kuin sillä musiikillisilla ansioilla. Se, että mikä sen, mikä sen niin kuin, äh, labelin tällainen profiili tulee olemaan, niin se on just mun vastuulla, ja, ja tota, mä toivoisin, että sitä ei nyt niin kuin näin lyhyen ajan perusteella, ja varsinkaan kun tässä on tullut näin isoja niin muutoksia siihen systeemiin, että tosiaan Jebo ja Sainas sitten Sonille, mi- mihin Nykvistin Jannika meni, ja, tota, an, ja on... annettaisi aikaa sille, koska kyllä mä niin luotan itteen, että mä, mä tiedän, että mä en, en ole Sainoamassa Mikko Alataloa sinne, että Katsotaan, katsotaan sitten. Se olisi mä, kyllä kova, jos Dirkään. Siis
2: mun mielestä, tu pitäisit. <tos> niin, siis niin.
3: Mä haluan Mikko Alatalo saa Mä haluan sanoa tähän yhden jutun, että mä haluan myös siis oikeasti ää, niin kuin painottaa sitä, että miten hitaita prosesseina on ja sitä, että kaikki, mitä ihmiset yrittää täällä tehdä, ei näy ulospäin. Siis mä en ole nyt vuoteen ollut ruskeistytöissä itse töissä, koska mä oon tehnyt kirjaa ja graduja, ja ties mitä kaikkea häröillyt tuolla, mutta m- m- jatkuva kritiikki, jota mä henkilökohtaisesti saan ja jota mä tiedän, että RT on saanut silloin ja luultavasti saa edelleen, on se, että te ette tee sitä, te ette tee tätä miksi te ette tee sitä miksi te ette tee tätä ja ja kaikki pitää ottaa niin kuin nöyränä vastaan ja kaikesta käydään jatkuvaa keskustelua. Ei pelkästään työajan puitteissa, vaan vapaa-ajalla, iltasin, aamuisin, öisin. Resursseja on niin kuin määrä X, ne on vaihtelevia. RT on ollut olemassa nyt jo, mitä se on ollut, kuusi vuotta itse asiassa, sieltä blogin al- alkuajoista asti. Ja edelleen se prosessi on täysin alussa, että että minkälaiset ihmiset päätyy sinne, mitä me pystytään mahdollistamaan, ketä me tullaan sulkeneeksi vahingostahalleen tai tahattomasti ulos, minkälaisia... mokiimme me tehdään jatkuvasti liittyen sukupuoleen, vähemmistöihin, seksuaalivähemmistöihin, kolorismiin, mustuuden ja ruskeuden, kaikkilaisiin erilaisiin nuansseihin, suku, niin ylipäätään niin misogyniaa ja, ja niin toksiseen maskuliinisuuteen liittyviin. Nämä on tosi hitaita prosesseja. Ja, ja kaikille meillä ihmisillä on myös miljoona muuta asiaa, joita meidän on pakko tehdä muun muassa siis ihan vaan niin elättääksemme itsemme. Ja sitten meillä on myös meidän niin omia luovia taiteellisia ambitioita, joihin me halutaan ottaa aikaa ja meillä on myös oikeus ottaa aikaa. Et sille, äh, sille, siinä mielessä mä niin toivoisin, että, että niille isoille prosesseille tietyllä tavalla annettaisiin aikaa ja siinä samalla me voidaan koko ajan käydä näitä keskusteluja. Me voidaan ottaa biisejä, voidaan laittaa niitä takaisin, me voidaan lakata käyttämästä sanoja. voidaan riidellä, me voidaan postata somea ja tehdä asioita arjessa me voidaan miettiä ketä me äänestetään me voidaan miettiä myös kaikki niitä mustia ja ruskeita ihmisiä, jotka ei ole vaan sen rappiskenen sisällä siistit vaatteet ja siistit tyylit niin päällä, vaan kaikki ne mustat ja ruskeat ihmiset, ne ihmiset jotka kerjaa tuolla kaduilla, ne ihmiset jotka on kaikkien tutkimusten mukaan niin tosi tukalisasemissa se antirasistinen työ, mitä niin tavallaan hip hop alunperinkin on peräänkuuluttu, niin ei se ole tarkoittanut vaan niiden rappäreiden ja sen representaation niin kuin, sitä moninaisuutta ja sitä niin kuin, niin kuin, tavallaan siis kenessä tapahtuvaa asiaa, ne hän on räpännyt siitä koko yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta ja massiivisesta niin kuin sorrosta. Ja se on niin kuin, totta meillä täällä Suomessa. Nyt on just esimerkiksi poliisien ää, tota, yhteyksistä äärioikeista uutisoitu yleisisosti. isosti loppuviikosta ja näin, niin nämä, on niinku, nämä on niitä asioita, mihin, mihin niinku pitäisi tavallaan keskittyä. Ja sitten ihmiset, kun tekee sitä taidetta tai tekee sitä kulttuurityötä, pienillä resursseilla, no universaali on kauhean pieni, mutta mut... monet muut toimijat on, mm. niin sitten tota, niin tavallaan myöskin vähän släkkiä niille ihmisille, kun ne yrittää parhaansa ja käy sitä keskustelua, ja sitten on se koko iso rakenne ja se koko iso... Niin politiikka, johon, ja kritiikki, ne isot instituutiot, johon se kritiikki pitäisi niinku oikeasti uskaltaa, myös osoittaa.
1: Tuo on just niin mulle itsellä, niin se ehkä se tärkein asia, mitä haluaisi avata, että mä oon itse ollut silloin 15 vuotta sitten hyvin niin kuin major label vastainen, ja, ja on aina ollut sellainen kunnon kiukkupussi, että et muistaakseni Tota, vielä, vielä silloin, kun olin töissäkin Majarilla, niin oikein esitin vastarana vastarannakiiskeä siellä ja, ja tota, sitten sitä vaan nöyrtyy, koska resurssit ei tietyllä tavalla jakannut sen perusteella, miten mä haluun. Että mä voin päättää, että okei, nyt ei enää julkaista yhtään iskelmää, nyt tähän vaan UG-räppiä ja viedään sen, niin sitten se on pakko soida radiossa. Mutta se ei mene niin, vaan nimenomaan niin kuin sä sanoit, että siellä on ne ne niin kuin kapitalistisen järjestelmän niin kuin realiteetit. Ja mä oon yrittänyt olla siinä niin monta kertaa turhautuneena istua siinä jossain palaverissa, että miten mä saan niin kanavoitua näitä resursseja. Ensin pelkästään vaan siihen, että, että se hip-hop-musiikki olisi yhtä esillä, kuin mitä se oli suosittua. Ja se oli niin se mun, että miksi mä menin ylipäätään siinä. En ole ikinä ollut työsuhteessa, mutta tekee konsulttihommia. Oli se, että mä näin, että täällä on niin Kokonainen musiikkigenre, minkä potentiaali kaupallisesti on paljon isompi kuin miten sitä hyödynnetään. Ja mä koen, että mä olin siinä oikeassa ja mä tein sitä niin kuin se Johanna kustannuskulmalla tähän asti. Ja toi Def Jam on niin kuin se seuraava, mutta mä aloitin se Johanna Proggiksen 2013 ja varmaan 2010. 19 alussa sitten Emma Kaalossa oli tavalla, että sitten sit siellä oli Gasellit vuoden yhteen ja kaikki niin kuin näin. Sitten oli semmoinen, että no niin, no nyt tämä niin tuottaa tulosta. Niin voidaan palaa tuohon Def Jamiin vaikka viiden vuoden päästä, koska mä, en olisi, mä olisin tehnyt sitä johannakustannuksen alla, jos mulla olisi samanlainen visio. Mulla on erilainen visio ja mä toivon, että, että niin kuin ihmiset luottaa siihen, että, että mä en ole siellä oman egon pönkittämisen takia. Mä en tarttisi päivätyötä. Mä mä voisin tehdä vaan päätoimista artistityötä. Tässä on toinen agenda taustalla ja mä uskon, että se on hyvin samantyyppinen, mitä on peräänkuulutettukin.
0: Ja mä voin voin yhtyä näihin puheenvuoroihin Radio Helsingin sisältöjohtajana ja Maria Veitolana, vaikuttajana ja monessa mediassa toimivana ihmisenä, joka saa tosi paljon kritiikkiä siitä, että miksi ei enemmän ja Miksi ei näin ja, ja, tota, ja tulkitaan sen pinnan perusteella. Ja se ehkä onkin, en tarkoita uhriutua tässä, niin kuin varmaan tässä ei kukaan tässä, tässä saman tiskin äärellä, koska olemme myös etuoikeutetussa asemassa monella tavalla. Mutta välillä se tuntuu epäreilulta, että meihin, jotka edes yritämme, kohdistuu niin paljon kritiikkiä ja sitten kritiikki ei kohdistu niihin, jotka ei edes yritä tai ei niin, tee mitään. Kyllä.
3: Ja taas palaudutaan mun mielestä siihen, että kun ihmiset kysyvät että no, kun pelottaa, että mokaa ja viittiikö se yrittää mitään, kun sitten tulee taas joku show, niin minusta se olisi niin tosi tervehdyttävä, että kaikki vaan lähtis yrittää. Mm. Aletaan vaan sohi joka suuntaan. Kyllä se niin löytyy sieltä se, se niin tapa vaikuttaa. Jokaiselle löytyy sopiva tapa vaikuttaa aivan varmasti. Ja mitä sitten, jos siinä matkal tulee vähän mokattua? Mitä, mikä se on se... Niin pahin, mitä voidaan. jos niin, sitten se pyydä just, tanteeksi.
2: Niin, just näin. Mun mielestä toinen on niin aina ollut se, että mikä on se, mitä pelkää. Niin kun, että se, että aah, käytin väärää sanaa, tai silleen, että, että keskustelussa käytin vaikka väärin jotain pokkisanaa, niin joku korjaa, ja sitten elämä jatkuu. Niin, mun mielestä se, että nimenomaan normalisoidaan myös sitä, mm-hmm. että voi esittää kritiikkiä myös hyvälle tyypille. Että sillä, että ei niin jotenkin tarvitse niin vaan mennä itteensä siitä, vaan silleen, että, että nimenomaan toimita. Koko sano. mun mielestä se on tosi tärkeää, että kunhan koittaa, se hiljaisuus ei oikea. Mm. se että ei tee mitään ja jotenkin sillä. Että ja oletettavasti on vaan silleen, että no, minähän olen antirasistinen hyvä ihminen, mutta silti sillä, että, 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 että nykyään se ei riitä, on niin puhuttu monesti niin tämän BLM myötä, että se ei riitä enää, että sanoo vaan, että en ole rasisti, vaan pitää olla antirasisti. Kyllä. Pitää näitä epäkohtia nostaa ja puhua.
0: Ja se ei riitä, että sanoo olevansa no, antirasisti, no, vaan täytyy no, myös tehdä no, niitä antirasistisia no. käytännön tekoja.
1: Mutta mut ei sitä silti niin voi myöskään taas tehdä semmoiseksi naapurit oh. vahtia toisen. No mm. sinä, että mitä sinä olet tehnyt, no mikä tämä on, kenen silmässä se tikku oli, kaikista suurin. Et kyllä mun mm. mielestä vaikka tässä työssä me kaikki varmaan ollaan kehitytty siinä, että sitä palautetta oppii ottamaan vastaan ja, ja tota, se ei enää niin kuin... Ei tule semmoinen olo, että nyt mä lopetan kaiken, kun tuli, tuli tota kritiikkiä. Mutta olisi myös tosi tärkeä antaa anteeksi ja tuoda sekin julkiseksi. Mm. Eikä, eikä vaan sille, että noniin, no niin, nyt tämä keskustelu kuihtuu. Ei tuoda sitä esiin, koska sinällä edelleen se sosiaalinen media, niin sinne jää kytemään ne ääriajatukset. Ja tietyllä tavalla olisi tosi siistiä, jos, jos aina kaikkien someriitojen päätteeksi mentäisiin johonkin ja otettaisiin semmoinen yhteinen halauskuva tai joku muu. Ja semmoinen ollaan sille... Olemme sopineet, olimme, olimme jossain eri mieltä, olemme mokanneet ehkä molemmat ja, ja jatketaan yhdessä niin kuin yhteiseen suuntaan, koska muuten se jää auki ja, ja sitten se varmasti just estää sitä seuraavaa yrittäjää tulemasta sinne, koska ei uskalla ottaa kantaa, koska mm. pelkää, että tuomitaan ikuisiksi ajoiksi. Mm. Että et niin kyllä mun mielestä pitää pystyä, että jos joku, joku niin kuin pyytää anteeksi, niin sitten ole sille, että no. Tuo eikä sitten sanota, että anteeksi, pyyntö on edeltu, riittävä. Sehän on muun muassa kans aikaisemman yläinen.
0: Tämä oli non-apology. Mutta tämä, mä oikeastaan rupean lopettelemaan tätä keskustelua. Musta on siis ihan mahtavaa, että te olette tullut mukaan keskustelemaan. Ja olette keskustella. Mikko Kuoppala, Kokohubara, Deograsias Masomi. Ja viimeinen, tai oikeastaan toiseksi viimeinen kysymys on se, että nyt kun tässä on, me ollaan niinku, oltu dialogissa... Mitä? Kaksi kaksi tuntia yli, kaksi tuntia 15 minuuttia ja me ollaan nyt vaan tämmöinen pieni porukka, mutta me selkeästi kaikki tämän saman aiheen äärellä halutaan kasvaa ja kehittyä ja, ja tehdä tilaa ja myös jatkaa sitä keskustelua, niin miten siinä dialogissa pysytään? Ja mä en puhu nyt vaan meistä, vaan myös niistä ihmisistä, jotka haluaa myös olla niitä keskustelijoita, jotka ei halua siellä somessa huutaa, että... Että hän oli paha ja hän oli hyvä, vaan nimenomaan harjoittaa sitä dialogia. Niin miten siinä dialogissa pysytään? Tämä on hieno avaus ollut. Miten tässä pysytään tässä, tässä, tässä tunnelmassa? Onko grade ajatuksia?
2: Niin, niin, tämä on taas iso kysymys. Että, että musta tuntuu ainakin omassa kaveripiirissä olla näistä asioista on jahdettu niin pitkään, että tosi monella on niin esiintynyt myös ehkä vä- välillä vähän kyynisyyttä tai epäuskoa. Että, että, että monikin oli vähän sitä mieltä, että mä sinä radiopuhumaan jo viikon päästä unohdettu, eikä, eikä näy, enää, näy enää mitään tekoja. Niin en mä tiedä, pitää, pitää vaan puskea. Pitää puskea. Toivottavasti tässä saadaan jotain konkreettia. Joku, joku varmaan yhteisöllisyysmeininki tähän tarvitaan, varsinkin tähän räppiskenään.
1: Mä sanoa vaan omasta puolestaan, että ei tämä niin myöntää omia Et toivon, että myöntää virheitä, virheitä. Toivon, että moni muukin tekee sen. En, en mä voi muilti mennä mitään vaatimaan, mutta tämä on puhdistava. Yeah.
3: Siis dialogi, siis keskusteluhan ei niinku voi tavallaan käydä, jos ei ole mitään sanoja. Et mun mielestä se on ollut tässä... Niin kaikissa näissä keskusteluavauksissa, mitä tässä on niin tehty ja osa on ottanut tulta alle ja osa ei niin olennaista, niin se on mun mielestä ollut se, että ollaan niin nimetty asioita ja sit puuttuville asioille myös annettu nimiä, sanoja, keskusteltu siitä, että mitä niin kuin, mistä nyt oikein puhutaan, kun me puhutaan näistä asioista. Ja sen soisin niin kuin, jatkuva. Ja sitten jos puhutaan vielä räppäreistä ja räpiin pariskasvaneista ihmisistä, niin meillähän on niin kuin, ihan mieletön asema siinä, kun me kaikki operoidaan nimenomaan sanoilla. Että me voidaan niin kuin, oikeasti ihan huoletta niin kuin, ää, esitellä, ehdotella uusia sanoja, tapoja keskustella, kun me tiedetään jokin ennestään, niin että miten se tehdään. Me, siis me ollaan niin kuin, ihan mielettömässä ää, asemassa. Ää, ja sitten mä jotenkin soisin sen, että et, et, tää on nyt niin lattea, mutta oikeasti annetaan kaikkien kukkien kukkia. Jos on sellaisia porukoita ja ihmiset, jotka kokee, että ne tarvii jotain separatistisia tiloja, että tässä vaan nyt halutaan, että pelkästään mustat jävät puhuu jostain tai mustat mimmit tai ruskeet tytöt tai halutaan jotain sellaisia turvallisia suljettui tiloja, niin se on fine. On erilaisia areenoita, erilaisia paikkoja. Sitten on paikkoja, mihin tullaan yhdessä niin kuin vähän silleen bybok. Ja sitten on paikkoja, mihin niin toivookin, että, että valkoiset ihmiset tulee mukaan. Ja sitten on sellaisia selkeitä juttuja, että esimerkiksi tässä ehkä tässä kulttuurissa omimiseen ja rasismi. Keskustelussa Suomessa, niin mulla on niin itselläni sellainen olo, että mä en niin kuin, jaksa enää, että mulla on niin kuin, muutakin tekemistä. Mä haluan kirjoittaa romaaneja, mä haluan tehdä asioita. Mun mielestä se on nyt niin kuin, valkosten miesten ja valkoisten naisten niin kuin, tehtävä mennä keskenään miettiä näitä asioita, eikä konsultoida mua ilmasiksi ja, ja niin kuin, tuhlata mun aikaa siihen, että mä aina vaan uudelleen ja uudelleen uudelleen selitä niin kuin, samat asiat. Siis niinku, ja nämä keskustelut ei sulje toisiaan pois. Et mun mielestä on tärkeää, että et niinku mitä tahansa puhutaan yhdessä erikseen, kotona, perheen kanssa, kavereiden kanssa, televisioon mennään, radioon mennään. Niin kaikki ne keskustelut vie meitä sitä kohti, että niinku, et sit 20 vuoden päästä ehkä meidän lapset on niinku ihan eri, eri paikassa näiden asioiden kanssa.
1: Aivan varmasti on.
3: Hmm. Kyllä. Hei, lämmin, kiitos. Gracias,
0: koko hubara, pyhimys. Viimeinen kysy- kysymys, johon pyhimys on itse asiassa vastannut vuosi sitten jo tässä ohjelmassa, mutta saat uuden mahdollisuuden.
1: Maana sama saman vastaukset, nyt mä annan, mä Mus- mä annan
0: Musa vai business? Gracias, voit aloittaa. Musa vai business?
2: No, mennäänkö? mennäänkö? Mennään bisneksellä, että kyllä se musa tulee sitten kuitenkin.
1: Yes. Joo, mulla on, mä oon vastannut on aina bisnes tähän näin, mutta mun mielestä on tosi tärkeää, että me, meillä on tällainen niin immateriaalinen ä, talous, mikä voi elättää ihmisiä. Musta bisnestä ei pitäisi aina ajatella sillä että se on ahneutta. Mun mielestä bisnes on myös yhteiskunnallisesti tärkeää. Mä maksan paljon veroja ja mä oon sitten tosi illan. Business. Hienoa. Koko hubara. Mä vain business. Mä en
3: tiedä, mä en ymmärrä tätä kysymystä ollenkaan mä pialla. Se on, on ohjelman nimi. Mäkin tykkään maksaa veroja nä- ja just hankin uuden verokortin ja näköjään maksankin veroja. Aika paljon. <laughs> Kui jos noin muutkin sanon business, niin kai munkin sitten. <laughs> Tämä on varmaan
1: ensimmäinen kerta. Tämä on monella tapaa. <laughs> Kolme
3: antikapitalistia valitsi businessen.
0: <laughs> Hei, kiitos aivan mahtavasta keskustelusta. Grade, koko ja mikro. Mikko, Musa vai Business Radio Helsingissä maanantaisin kello 17 ja podcastina silloin, kun se itselle parhaiten sopii. Ja jos just tämä aihepiiri kiinnostaa, niin kannattaa tsekata myös edellinen jakso, jossa puhuttiin taiteen vapaudesta, vastuusta ja moraalista sekä vuodenvaihteessa ulostulleet jaksot. BLM eli Black Lives Matterin vaikutuksesta suomalaiseen musiikkikenttään. Siellä käsitellään myös romaneiden ja saamelaisten asioita. Kiitos. Kiitos, ja heippa,
3: kiitos. Kiitos. hei kiitos